0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos escutantes Rogerinhos. É, estamos aqui por mais um Não É Tão Difícil, oferecido, claro, pela nossa querida empresa, a Educa. Estamos aqui eu, Giovana Cordeiro e...
1: Beatriz Mendes! Aê!
0: Que hoje eu tava Parabéns! <risos> Semana passada foi muito bom!
1: Hoje eu sei meu nome!
0: Semana passada foi muito bom! Gente, normalmente a gente tem um processo criativo para escolher o tema do, do, do dia, a gente sem falar ah, do que, que a gente vai falar hoje. Porque a gente conversa bastante durante a semana e no meio de muitos memes, gifs e fanfics, tem uns assuntos sérios. Então a gente acaba escolhendo dentro dos assuntos que estão na nossa cabeça naquela hora, enfim. Mas de uns meses para cá, eu tenho recebido alguns. Demes falando sobre casamento, gente que falou que usou o que eu falei e deu certo, gente falando que aprende muito, escutei esses dias, que aprende muito vendo a minha relação com o Léo, gente, Léo, senhor é meu marido, para não ter que falar senhor, meu marido, toda vez, porque é muito grande, né, Léo. É, então, eu achei que já tinha passado da hora da gente fazer um episódio sobre casamento. Giovana, mas não seria legal se o seu marido estivesse aí? Ia ser ótimo. A gente tentou convencer ele por meses. Mesmo. Mas o Leonardo é aquela pessoa que você pergunta e fala o que você acha disso ali? Sei lá. Ou acho bom, acho ruim. E todas as respostas iam ser de duas palavras. Então tá tudo certo. Ele não quer aparecer. Ele tá lá vivendo a vida dele, bebendo uma cerveja. Tá tudo certo. Então vai ser comigo mesmo. Ah, mas e o lado dos homens? Se tiver algum homem que quiser dar aí sua contribuição, estamos abertas, ok? No geral... Tá... Ih, Bia, tá mudo.
1: Eu tô muda?
0: Agora tá, agora voltou.
1: Ai, eu que em pânico. Não, eu tirei mudo. Eu falei que a gente aceita participações, gente. A gente aceita participações.
0: Porque no mais, vocês vão ouvir o meu lado. É isso aí. Yes. Então assim, gente, E o meu eu... lado
1: não vai existir, porque eu não sou casada, nem nunca fui casada, então, assim... Ah, mas
0: pode dar aí uns insights. E ela ficou Não é o meu
1: local de fala, viu? Ah. Ai, meu Deus. <risos>
0: que ódios. Não é meu lugar de fala. Eu não posso é... falar de casamento. Ai, que ódios. Mas, assim, a Bia ficou responsável por... Fazer as perguntas, eu não sei que perguntas vão ser Eu escolhi não saber, eu gosto assim De uhum. pensar na hora Lembrando gente, eu sou uma pessoa casada há seis anos Eu tenho 27 anos, ainda tenho muita coisa para aprender na vida Então vocês estão vendo O recorte da Giovana de 2022 Pode ser que daqui cinco anos Muitas coisas já tenham evoluído Então assim, fiquem com o recorte Da Giovana de 2002, ok? Então Bia, o que você quiser falar O que você quiser perguntar Estou aqui acho muito que
1: preparada bem. não sei a minha primeira pergunta eu sei que assim é uma pergunta muito ampla mas eu quero assim poucas palavras Gi. então assim vamos lá. essa é a primeira pergunta a primeira pergunta qual era o conceito de casamento que Giovana dos 18 19 anos tinha para Giovana dos 27 mas assim só o conceito eu achava que aos 8 anos eu achava que casamento era sei lá isso Hoje em dia, eu já penso em casamento como isso. A partir dessas respostas, eu vou fazer outras perguntas e a gente vai desenvolver, entendeu? Gente, eu criei um processo de pergunta. Então, assim, faz essa. Se ela responder isso, é essa. Se ela responder o RPG, isso, é, gente, gostei. é assim por diante. É, sim. Manda ver.
0: Essa é uma excelente pergunta. Eu deveria, antes começar contando minha história como eu conheci o lá, ou vai ser lá para frente?
1: Ah, eu acho uma boa. Assim, conta co, assim, que assim, primeira coisa, é assim, eu queria saber o conceito. Então assim, tá, independente, e depois do a Léo, história. independente tá de quem fosse, é, eu quero saber o que que você pensava sobre casamento, conceito.
0: Essa é uma pergunta boa. Porque assim, eu tenho dois grandes ela falou, é pra responder poucas palavras e eu já tô tipo, então porque lá, há 400 anos atrás gente, eu só sei falar assim que
1: na minha história
0: (risos) não, rapidamente, eu tenho dois grandes exemplos de casamento, um muito bom e um muito ruim dos meus pais muito ruim e dos meus avós muito bom inclusive esse ano eles fazem botas de ouro eu acho que era tão desconhecido pra mim Apesar de eu ter um bom exemplo, que eu acho que eu não chegava a ter um conceito, mas assim, um um proto-conceito. Era assim, um, um conceito feto, um conceito bebê. Algo não desenvolvido, que era assim, duas pessoas que gostam, se gostam morando juntas. Eu acho que não chegava nem a ter nenhuma filosofia, nem nada. Era só casamento, você acha uma pessoa que você gosta muito, você quer passar mais tempo com ela, então você casa e mora junto. É bem ridículo assim mesmo. Respondi. Respondi e tô quieta já.
1: Não, sim, ok. Mas e hoje? Qual é a diferença? Esse é o ponto. Qual é a diferença entre o seu conceito daquela época Ah, e o seu conceito hoje? hoje? E e
0: hoje? Cara, hoje muda muita coisa porque... Beleza, você tá casado. E, gente por mais que sejam pessoas que briguem menos, briguem mais, discutam menos, discutam mais, em algum momento haverá um atrito. Graças a Deus, eu e o Léo, a gente basicamente nunca briga, mesmo. De verdade, sim. Seis anos, a gente brigou, duas vezes. Sério, assim. Mas alguma, algum atrito vai acontecer. E aí, primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é, será que eu devo continuar nessa relação? Eu fico ou eu vou embora? E é... Diante dessa pergunta, eu acho que você mostra o que você pensa do casamento, porque tem gente que não vai hesitar em divorciar e casar mais 50 vezes, como se casamento fosse uma roupinha de fast fashion. E quem vai falar, bom, a gente vai ficar junto, independente do que for, e vamos seguir. E são conceitos diferentes de casamento e o que aquilo representa pra você. Então, eu acho que Nesse ponto, pra mim aquele vídeo do Jordan Peterson é muito bom de sempre. Nessa foi a primeira menção, acho, a Jordan Peterson esse <risos> ano, hein? Foi. A gente ia fazer um quadro, de fazer, contar depois. Quantas vezes a gente falou Jordan Peterson. <risos> mas... Porque, querendo ou não, quando você nasce, você não escolheu aquela família. Ah, Giovana, mas na minha religião... Tá bom, eu sei que em algumas religiões você escolheu e tal. Mas vamos falar aqui só com os dados que a gente tem não, não místicos. Você nasce, você não tem nenhuma opinião de onde você nasceu. Então aquela sua primeira família, você tem que tá o resto da vida preso nela, mesmo que você perca contato com algumas pessoas tal. Quando você vai construir a sua família, ou seja, você vai casar com uma outra pessoa, é... você está justamente construindo algo fora... Não é algo forçado, tipo, nascer nessa família, eu tenho que ficar aqui e eu vou construir algo, independentemente de qualquer coisa, porque não tem escolha. Você escolheu alguém, então passa um, pela escolha, essa escolha que você fez de quem vai ficar com você o resto da vida. É... E aquele, aquilo que é o meu ponto de ter, de ter citado Jordan Peterson, que é casamento é um lugar de estabilidade, porque ao longo da sua vida você vai mudar muitas vezes. Você vai amadurecer alguns pontos, você vai amadurecer muito, claro. Você vai mudar de opinião sobre várias coisas, você pode mudar muito do seu jeito de ser. E casamento é aquela estabilidade de que aquela pessoa tá do seu lado, você tá do lado dela, vocês vão passar pelas coisas juntos. Então, eu acho que hoje passa por a família que eu escolhi ter. E, e um lugar bom no mundo, né? Uma relação estável, de, no sentido de ser a minha família. Eu acho que eu não tinha esse conceito de ser a minha família antes, assim, de... A minha família é a família que eu nasci, como assim? Uma pessoa, para mim, na minha cabeça meio esquisita, enquanto eu não tenho um, um filho ou alguma coisa, parece... Não parece família, mas não. A pessoa com que você casou é a sua família desde o momento... Inicial. Você casou. Sim. Então, eu acho que é isso, é ter a chance de construir a sua família. É a sua família. Muito
1: bem. Então, pensando nesses conceitos que a senhorita Giovanna nos trouxe. Eu já vi a que vai ser longo, viu gente? Vai ser longo, porque eu, eu não tem como. Você vai é bem. a gente adora. Eu, pelo menos, eu, gente, eu adoro ficar escutando a Giovanna falar sobre isso, porque assim, eu gosto porque a gente tem várias trocas. E assim, nunca fui casada, nunca, nada. assim... Então, e não sou casada, então assim, quando a Giovana às vezes fala algumas coisas, eu falo, ah, eu acho isso, isso e esse e aquilo, porque eu espero isso, isso e aquilo, e a gente vai trocando, então eu trago os meus conceitos ideais e a Giovana traz, olha, a realidade não é essa, e a gente começa a conversar, então eu adoro essas conversas. então assim. Você quer que seu marido não tenha
0: nenhuma perca furada? Pois vai sonhando.
1: Gente, eu estive em muitas dessas revoltas de Giovanna. Giovanna, onde você está? Aonde eu estou, Beatriz? Você me pergunta onde eu estou? Eu estou na porcaria do shopping, vindo comprar cueca, mas que esse homem? Eu estive em muitas dessas conversas. É muito engraçado isso. Mas tem a cara da Giovanna a melhor cara, gente. Vê a sua pergunta, Dona Gi? Por que o Léo? Por que o Léo? Então aí você tem que contar a o Léo antes
0: ou que o Léo hoje? Tudo, né? Eu, eu quero as queira. duas.
1: Eu quero as duas. Conta a história de antes e conta a história de agora. Por que o Léo? Essa é a pergunta.
0: Bom, gente, fan fact sobre a Giovana. A Giovana nunca chora em público, ou pelo menos tenta muito. Mas... Eu, Giovana, quando ninguém está me vendo É só eu e o Léo, eu choro todo dia Quase todo então, assim, eu, tô TV, eu pretendo não chorar na frente de todo mundo Mas eu só pretendo Porque quando tem uma coisa que é muito eu bonita, muito legal a Divai,
1: ela Eu dou uma choradinha eu, 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 eu falo com vocês, gente Eu dou uma choradinha
0: de feliz assim. É, é, é de lei eu, O que, que eu estava assistindo esses dias Eu estava assistindo uma coisa Que era tão Era tão wholesome Que eu comecei a chorar eu não lembro o que, que era agora Eu não lembro o que, que era Gente, a
1: última vez que eu chorei foi lendo uma fanfic de Velozes e Furiosos Grande bem é <risos> Sem moral
0: Foi
1: Quieta. a última vez, eu acho que foi a última vez que eu chorei Foi, foi. A, é a, a última vez que, que você falou, Veloso. pelo menos Não, mas eu acho que foi a última vez que eu chorei largada Sim, Giovana, chorei largada Jamais esquecerei
0: Bom Não acho que foi a história inteira, porque no podcast cabe, né, porque no, no Instagram, se eu fosse resumir em um minuto primeiro, que era impossível, eu ia só resumir, acho que do dia, do dia que a gente casou pra frente, porque não, não... Sim. mas tem muita história, história sim, há 400 anos atrás, <risos> em 2000 e... Eu não lembro sim, que não ano que eu... foi anos? 10, que eu entendo faculdade, enfim, eu e o Leonardo, nós fomos aprovados na primeira fase... Da, da primeira fase, não, na primeira chamada da universidade, que não chama universidade, né, que é o Instituto Federal de São Paulo, que a Bia chama de IFSP, mas é o IFSP, tá?
1: O IFSP, gente, o IFSP é aquela instituição muito bacana, o IFSP.
0: <risos> Ela fala IFSP, me, me acorda uns três sentimentos ruins.
1: Gente, eu falo IFSP, eu faço UFSC, e as pessoas o que é UFSC? Universidade Federal de Santa Catarina, gente, a UFSC.
0: A Bia, além de <risos> as universidades, acho que tá certo. <risos> Bom, aí em 2000 e aí, década passada, não lembro quando, a gente, década passada, caraca, a gente fica velho, né? É. o tempo passa, né? mais ainda. Sim, sim. A gente foi aprovado na primeira chamada e de quem foi aprovado na primeira chamada, só foram 10 pessoas. Então, assim, até rodar a segunda e terceira lista, e mais gente, era só 10 pessoas na sala. Saiu Léo era uma delas. Segundo o Léo, ele, ele... Ah, e o Léo, ele me conheceu. Ele me conheceu antes de eu conhecer ele. Eu adoro essa história. Ele devia muito estar aqui para contar, mas... Felizmente, Leonardo, que eu vou fazer você assistir esse episódio, você é uma pessoa lacônica. Entendeu? E não quero estar aqui mostrando a sua cara. Mas ok, eu perdoo.
1: Já que estamos mandando mensagem pelo Leonardo, eu venho aqui dizer que se Leonardo fizer live com a pessoa que já o convidou a fazer live... Ele está intimado para vir no podcast e responder minhas perguntas. Ah, mas se ele aceita okay. fazer live,
0: eu trago, eu e a amarro e gente... tá
1: na cadeira. <risos> e a gente pode até fazer falando sobre a área dele, tá? Mas ele está... Aí é obrigatório, entendeu? Que é um absurdo se ele aceitar fazer live e
0: não aceitar vir aqui. É isso que eu tô disse. É... Ele, conhe... ele disse que me viu quando eu tava fazendo a matrícula. Que eu nem lembro disso direito. Mas, aparentemente, eu levei uma cópia da minha certidão de nascimento, que parecia a original, mas não era. E a pessoa da matrícula não estava aceitando, falando, não, essa não é a original. E, e esse, eu tenho certeza que essa história é verdade, porque parece com o que eu falaria, que eu fiquei insistindo, não, olha aqui, está assinado, você não tá vendo que tá... É... Foi, como foi? Que quando a gente leva para o cartório, que a gente tem que autenticar, foi autenticado no aqui, cartório, sim. você não está vendo? É lógico que essa é a original. E que eu fiquei teimando com a pessoa que era. Até a pessoa me mostrar, então, mas olha aqui como não parece. E aí, realmente, não era original. Então, o Leonardo já me conheceu doida. Ele não pode falar que ele foi enganado, que ele foi propaganda enganado. Não pode. E eu tava lendo também um livro que ele conhece. Tava lendo O Pistoleiro, do Stephen King, da série da Torre Negra. Então, ele fala, ah, legal. Segundo ele, ele gostou de mim desde, quando, desde que me viu, desde que começou a ter aula, então desde o dia 1, tava lá. Eu não ter gostado dele também, porque o Leonardo é um gosto bonito, entendeu? Ele faz, ele faz sucesso, assim, sabe? As pessoas dão em cima dele. Leonardo é um tipo. Eu acho que eu conheci o Léo quando eu fiz o... o a palestra Aquela palestra,
1: foraz. né? Do, do Jogos Horazes, que eu olhei e vi o Léo, e eu só fiz tipo, ah, ok. E continuei falando de Jogos Urazes. Tava muito interessada em Jogos Horáceos, gente, então assim a única coisa que eu reparei é que depois na hora que a gente foi embora eu falei, quem é aquele moço que saiu antes? E aí a Giovana falou, ah, é o Léo, aí eu falei ah tá, e ela falou, por quê? Eu falei ah, ele trabalha no metrô, não conheci ninguém sim, assim, pra mim era um moço que gostava de literatura e trabalhava no metrô
0: sim, um moço do metrô, inclusive a falecida Bisa, não lembrava o nome dele e chamava ele de metrô Essa história é muito boa. (risos) Cadê o metrô? Ah, hoje não conseguiu vir, Pisa, tá? Hoje tá trabalhando. Enfim. E aí Hum. a gente, no primeiro ano já da faculdade, a gente se interessa um, um pelo outro e a gente dava aula de reforço para umas crianças do estado da prefeitura, e eles ficavam falando, eles ficavam, sabe, a coisa de criança falando, ah, a professora Giovana, e o Léo ele dava aula de história, de reforço, né, e eles, as crianças queriam agitar e tal, mas o que, que estava acontecendo no primeiro ano? Eu estava namorando com outro ser humano, que não vamos citar o nome, porque, né, quando a gente fala o nome do demônio, ele tende a aparecer. Gente, era um relacionamento assim, eu acho que eu nunca falei, ou vou falar, mas como tá no podcast, sem muitas delongas, era um relacionamento abusivo vezes 10, era uma coisa muito ruim, assim, depois minhas amigas, graças a Deus, me ajudaram a, a sair, e o Leonardo o tempo todo era meu amigo, o Leonardo era meu amigo, e aí, enfim, ele teve, uma, teve uma época que a gente ficou junto, e ele teve uma crise de ciúmes, e... A Giovana do passado. Dove...
1: Mas ele teve uma coisa de. e explica isso aí direito. Senão parece que tá esquisita a história. Mas como assim? É, né? é, porque eu... a Giovana tinha um relacionamento aberto.
0: Tinha um relacionamento assim, aberto. Assim, ninguém traiu ninguém, gente. Não. Vamos
1: deixar claro. Porque o jeito que você falou. E aí ele ficou com os rimos. Então, sim, Giovana, você sabe. Não, 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 é verdade. <risos> eu tenho o mesmo. Não, não
0: existe traição,
1: gente. Não existe traição. Tá,
0: é, um relacionamento aberto. Inclusive, isso é uma das coisas que mais mudou na minha visão, essa coisa do não monogâmico, monogâmico mais. Porque, gente, uma pessoa só já dá muito trabalho se você quer fazer um negócio direito. Mais de uma, então, aí hoje em dia eu só tenho... Eu não sei nem se eu, eu... Acho que é uma ideologia que eu deixei para trás, acho que por mais que por preguiça do que qualquer outra coisa. Então, assim, tá tudo certo. Acho que no ano passado eu tinha um relacionamento, todos os relacionamentos quase que eu tive, eles eram abertos e, e o senhor ex-namorado fazia faculdade em outra, em outra cidade. Então, a gente se viu o quê? Duas vezes por mês, com sorte. Então, t- tinha muito tempo para sair com outras pessoas e tal. E numa dessas, eu saí com o Léo, fiquei com o Léo algumas vezes. E aí eu lembro, eu devia ter perguntado o Léo o que, que eu podia contar ou não. Léo, eu vou contar as coisas aqui, você não tá aqui, é a vida. E aí o Léo, ele chegou pra mim um dia na faculdade, depois do lado, e falou, ah, eu não sei sei dividir. Mas quem era o meu namorado principal? Era a outra pessoa, não era o Léo. Então eu falei, ah, Léo, ok, então então a gente não fica mais. Porque se você não sabe dividir, mas eu tenho um outro namorado, então, beijo! E foi assim, gente. gente, eu fiz cinco anos de faculdade. Eu fui ficar com o Léo de novo, termi- consegui terminar esse relacionamento e tal. No quarto ano. Final do terceiro, começo do quarto, eu acho. Então foi muito tempo. E todo esse tempo a gente continuou amigo. Às vezes a gente conversava mais, às vezes a gente conversava menos. Fazia trabalho junto. O Léo sempre era a pessoa que levava bolacha, dividia bolacha com todo mundo. Roubava várias bolachas do Léo. Até que um dia eu finalmente consegui terminar com o ser humano do mal. E aí, um, um, nem Léo, sei lá, foi bem rápido, foram, sei lá, uns 15 dias, 3 semanas depois, com sorte, o Léo me chamou para sair, e aí a gente saiu, enfim, o resto é história. Como a gente já se conhecia, é, a gente namorou seis meses antes de, de casar e morar junto, né? Então foi isso, a gente fico, começou a ficar junto em... Outubro, novembro e em março do ano seguinte, abril, já estava indo morar junto. Porque o o conhecer a pessoa já havia acontecido. Então, assim, foi super rápido a parte do namoro, digamos assim. E muito rapidamente a gente já foi morar junto. E aí, aí essa é uma história.
1: Foram morar junto e o Leonardo ganhou uma agregada, né? Porque eu acho que ele nunca esperava que ele fosse me ver tanto, tanto... Quanto ele viviu no começo, quando vocês começaram a namorar. Porque, gente, Sim. logo quando eles começaram a namorar, eu e a Giovana, a gente foi trabalhar muito mais próximo do que a gente trabalhava. A gente ainda não era sócia, mas a gente foi trabalhar muito mais próximo. E, na época, eu morava em Guarulhos. Então, muitas coisas às vezes, que a gente ia fazer, precisava ficar por São Paulo. E aí a Giovana uma vez me falou, ah, fica lá em casa. Eu falei ah, tá bom. Aí eu ia para casa da Giovana, ficava lá. E etc Então eu acho dormia que assim. Dormia no sofá. É, dormia no sofá da Giovana. Gente, essa história do sofá é impagável. Eu amo essa história do sofá, porque aquele dia eu quase apanhei por nada. Mas <risos> tudo bem. E aí, é, eu acho que foi isso. Aí ele ganhou uma, uma agregada também. Acho que ele falava, olha, só casei e a Bia veio ali de, de presente, de chaveirinho.
0: Giovana, é o caso que eu já vou ganhar uma Sim, já veio com o filho, já, né?
1: Oi. Eu falo que eu sou filha dele, gente. Eu sou filha dos dois, porque aí olha cada coisa. Sim. É engraçado.
0: E aí, sim. até a gente ficar junto é uma história. Mas desde a gente ficar junto até hoje, muita coisa já mudou, e passou e amadureceu no relacionamento. Isso então, é uma outra história também que vai aparecer aqui ao longo. Então, por que o Léo? Eu acho que antes. Eu tava naquele conceito adolescente ainda, de ah, é uma pessoa que eu gosto. E também, a situação no lugar que eu morava não tava muito legal psicologicamente. Eu tava muito mal mesmo. Hoje em dia, na época, eu não entendia por quê. Hoje em dia, com terapia, eu entendo que desde aquela época eu já tinha depressão. E fui demorar, sei lá, cinco anos para tratar a depressão, porque eu não sabia que tinha. Então, calcula. Então, tava muito ruim. E eu tava vendo lugares para morar mesmo. perguntei pra Bia se ela não aceitava alguém no quartinho dela que tava sobrando, mas ela tava se mudando, então acabou não acontecendo. Eu fui ver ver quarto, república, eu fui ver de tudo. E aí o Léo, que já tava aí demonstrando quão boa pessoa ele é, ele falou, ué, eu não quero que você vai morar em qualquer lugar. Isso não é direito. Por que você não vai morar comigo? E aí eu fiquei, da hora. Eu brinco, eu brinco que o casar foi dar o um golpe do plano de saúde, porque a gente não tinha ah, assinado não sei, papel, é nem é nada, sim. mas meu plano de saúde estava muito caro, e meu salário estava muito baixo, então a gente assinou papéis para eu poder ser dependente dele no, 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 no plano de saúde do Petro, que é muito bom. Então as coisas foram acontecendo por utilidade, e aí depois a gente foi um adolescente relacionamento mesmo. E hoje, hoje eu consigo analisar o que a gente espera. Então, assim, isso é uma coisa que eu não recomendo. Você casar com a pessoa e depois fazer o relacionamento dar certo, viu? Vocês já estão aqui, ó, tendo acesso à informação. Você escolhe, você tem poder de escolha antes de casar. Então, você analisa as coisas antes de casar. Depois, o que veio pra você é que você vai ter que lidar. Graças a Deus eu tive sorte, enfim, o Léo é uma pessoa ótima. E é o que eu falo, que pra mim o Leonardo é de fato. O Leonardo tem defeitos? Óbvio. Eu tenho defeitos? Putz, muito mais do que ele, eu acho. Só que é uma pessoa boa, de verdade. É o que eu acho que pra mim é um homem bom. Sabe, não é todo mundo que ia virar pra você e ia falar Ah, eu não quero que você more em em qualquer lugar, então vem morar comigo. Sim, isso
1: é verdade, gente. Não é qualquer pessoa que faria isso. Não
0: é. Sabe, o, o apoio do Léo, ele é incondicional. É uma pessoa que está sempre focando no que fazer para eu ficar feliz mesmo. Eu lembro quando a gente mo- trabalhava nesse outro lugar que você mencionou, e teve uma época que eu tava. Gan- eu nunca ganhei muito bem. Assim, ah, no final eu cheguei a ganhar melhor lá. Mas acho que eu fiquei um ano que eu tava ganhando muito mal mesmo. Eu fiquei três meses que eu tava ganhando menos de 15 reais. Você tem uma noção do que eu tô falando. Pessoas que estão escutando. Então, eu vivi do dinheiro que eu tinha guardado até lá, mesmo. E, e eu ficava por lá, falava, putz, mas não tá indo, sabe? Eu, eu sinto que eu, eu faço as coisas, eu me disponibilizo, e eu não ganho alunos, eu tenho a impressão que outras pessoas que não merecem tanto ganham um aluno porque são da família, da dona. E eu, Léo, mas você gosta de trabalhar lá? Aí eu, ah, por, naquela época, eu ainda gostava. Falei, gosto, então. Se você tá feliz aí, mas tá ganhando pouco, insiste mais um pouco. Então, a pergunta dele, a pergunta dele nunca foi. Ah, então é, você devia fazer um processo seletivo com um lugar que você não gosta, só pra poder pagar as contas de casa. N- nunca foi. N- nunca teve essa abordagem de verdade. Sempre foi, mas você tá feliz? Tô. Então...
1: Mantém. Tenta. Continua. E Eu
0: acho, acho que o Léo já é o tipo de de pessoa... maravilhazinha. Sim. graças uhum. a Deus. O Léo, tipo, pessoa que é pra ficar o resto da vida mesmo. Um beijo. Que
1: casal maravilhoso, precioso, cristalzinho. Cristalzinho. Tá
0: respondendo, tá respondendo. Eu Eu sei que eu tive que voltar 400 anos atrás, mas é
1: isso. Desse retorno. Esse retorno é. Muito bom, ele é importante, ele explica muita coisa, porque o que acontece? Por que, que eu perguntei isso, gente? E aí eu explico para vocês, que às vezes vocês podem estar falando, mas por que essa pergunta? Porque eu acho que muitas vezes, quando a gente não é casado, quando a gente tem uma ideia de festas e, e sei lá, vou casar porque quero fugir, ou vou casar porque eu posso mudar essa pessoa, eu vou casar porque qualquer coisa assim, entendeu? Eu, eu, Beatriz, que nunca casei, observando todo mundo que é casado e tal, eu acho que esses são motivos errados, entendeu? Por exemplo, eu mesma não vou entrar nesse assunto, não é uma coisa que eu vou ficar falando, mas assim, eu já fui pedida em casamento e eu ia casar por motivos muito errados, mas assim, muito errados. Ainda bem que bateu a consciência, eu falei, é não, né, gente? É não. Porque é isso, tem motivos errados. Eu acho que muitas vezes a gente... Romantiza casamento? E eu acho errado romantizar casamento. Não concordo com quem acha que casamento é um negócio, é um contrato. Também não é assim. Mas eu acho meio errado você romantizar. Eu não estou falando em ter romance na relação. Eu estou falando em romantizar o casamento e achar que depois que você assina um papel e viver o feliz para sempre, sabe? O feliz para sempre você constrói, gente. Então, assim, você vai construir o feliz para sempre com uma pessoa horrorosa? acho difícil. Então, você precisa observar isso antes. Por isso que eu perguntei isso. Eu queria, eu queria realmente que a Giovana fosse assim, por que o Léo? Não é para ela falar, porque eu amava, porque, claro que ela ama o Léo, dá para ver, mas dá para ver que as razões que a Giovana traz são muito razões assim, porque ele era uma boa pessoa, e como boa pessoa, eu vi a oportunidade de construir. É isso. Pode falar, gente.
0: Tem duas coisas que eu não anotei, eu acho que citar tá rapidinho. Eu acho que quem romantiza o casamento, é exatamente depois que quem olha para as pessoas casadas perguntar, ah, mas o que vocês fazem para não cair na rotina? Gente, essa pergunta só pode vir de uma pessoa que n- nunca casou ou não sabe direito o que é casamento. Porque tudo que você quer é uma rotina, gostosinha. <risos> você não quer não. Hoje a gente vai pular de bandjump e aí amanhã a gente vai sobre o pico das bandeiras e, e aí a gente vai toda hora estar tá trabalhando para sair da rotina. Gente, se você está uma pessoa que você gosta e isso é um assunto que eu anotei que eu vou falar depois sobre círculo virtuoso tudo o que você quer é cair na rotina, porque rotina agradável é tudo que a gente quer, dormir, acordar feliz, tá tudo bem, ó, oh, não. E essa coisa dos motivos certos e dos motivos errados, tem uma história que você sabe qual é, que eu já te contei algumas vezes, que minha avó me contou, e é assim, uma das bases, uma coisa que tá no meu cérebro desde sempre. Acho que minha avó nem lembra de ter me contado isso, e acho que ela também não vai assim não sei se minha avó assiste aqui, então depois eu não vejo. É,
1: e deve aí... assistir ou deve ouvir, pode não ser tudo, mas ela deve ouvir, porque sua avó é muito participativa, sim muito, no Instagram, sim, melhor avó, sério
0: Sério, e, bom, não sei nem se eu devia ter pedido para agora eu já falei que ela é da minha avó, senão eu podia falar que é de uma pessoa, né, basicamente, minha avó, ela também, ela conta que ela também gostava de namorar com várias pessoas diferentes e tal, até que um dia chegou um senhor, meu avô, né e eles começaram a sair, eles se conheceram numa quadrilha de festa junina, eu acho incrível a história tipo, a gente se conhecer numa festa junina, eu acho ótimo e que ela foi ficando com meu avô ficando com meu avô, até que um dia meu... ela, ela disse que tinha perdido um pouco o... começado a perder o interesse, então que ela tenha perdido e não gosta do meu avô, gente, eles estão fazendo botas de ouro, né mas que meu avô chegou nela e falou, olha, acho que tem alguma coisa não sei, você perdeu o interesse, você não gosta mais de mim. Você só precisa me falar. Se você quiser terminar, você nunca mais vai me ver. Mas se for pra gente namorar, é pra gente né, namorar de verdade. Se dedicar de verdade. aí minha, O que pra mim é um Ponta que minha avó disse que pensou.
1: Putz,
0: não é sempre que a gente encontra uma pessoa boa, trabalhadora, que leva tudo a sério. Então, acho que eu devia ficar com ele. Porque vale a pena. para pra mim, é, mesmo quando eu não entendia direito, ou não tinha um pensamento que eu tenho hoje de casamento, esse exemplo é muito bom. De você parar para pensar antes de só agir, só por instinto. Gente, a gente não é cachorro, ok? A gente sabe agir pensando. A gente deixar seus sentimentos, seus instintos te guiar por 100%, não é bem assim que funciona. A gente não vive na floresta. É, e aí, essa Puta, essa história é muito boa na minha cabeça. E aí fica fica pra vocês aí o ensinamento da minha...
1: Eu gosto dessa história também. Gosto muito. Ok. Próxima pergunta que eu tenho a fazer. Tem a ver, porque assim... Vocês devem saber, né, gente? Eu e Giovana somos sócias. A gente trabalha muito. Mas assim, eu não tenho problema nenhum virar e falar... "Ah, Olha só, três da manhã. Vou lá pro escritório, escrever uns textos, continuar uns projetos, porque quero... Porque achei bacana. que assim, gente, sou eu e meu gato, né? Então, assim, não tenho problemas com filho, marido, não tenho nada disso. Mas Dona Giovana é casada. E aí a minha pergunta é... Existe algo que você precisou adaptar na sua vida em relação ao trabalho que tem a ver com o casamento? Como que você adaptou aí esta questão?
0: Claro que tem, né? Sempre tem. Porque, olha, esse ponto... De passar tempo junto, de de, de, de se se dedicar pelo outro e tal, eu eu admito que no começo, dos primeiros anos, bem no começo mesmo, foi sempre mais por mérito do Léo do que meu. Porque eu sou muito, eu tenho essa tendência a ser muito focada só em mim. E eu, eu tendo, eu. Pode ser que não seja. Isso é um assunto também para um outro episódio. Eu tenho esse pensamento de quem teve muitos anos de pressão ou muitos anos de ansiedade e estava sempre preocupado em não incomodar outras pessoas. Tem uma hora que você pensa muito nos outros. Quando você começa a se tratar, a se entender, você começa, a ser, às vezes acontece o oposto, você se foca muito em você mesmo. Eu estava bem nessa época de começar a fazer terapia e melhorar e tal. Eu estava muito focada em mim mesmo, então era o que? Eu tinha que estudar o horário que eu, tinha que estudar o horário que eu, tinha que trabalhar o que eu, tinha que fazer eu, 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 e o Léo que se encaixasse. Óbvio que eu não fazia isso de, de ruindade, de ah, ele que, ele que lute e eu tô aqui fazendo as minhas coisas. Eu fazia sem perceber mesmo, era uma falta de noção, falta de noção, Esse é só o nome, beleza? Achei o nome. É... Até que acho que foram duas coisas simultâneas. Que eu vi que eu tava trabalhando muito e vendo pouco o Léo. O que me chamou, acho que um dos primeiros gatilhos foi uma... Isso eu melhorei, gente, nos últimos dois anos. Vocês. É bem recente. Teve umas férias cumprida hum. que o Léo tirou. E que eu tava muito... Eu praticamente não vi o Léo. Eram vinte e poucos dias de férias. Porque ele tira em duas partes. Então tem a férias curta e tem a cumprida. Eu praticamente não vi o Léo. Porque era a época que eu tava... Eu acho que eu tava começando a me preparar para entrar no mestrado. Eu tava tentando conseguir o orientador. E eu passava muito... Eu, eu cheguei a vir à noite mesmo, assim. Eu tinha, comecei a ler um texto 11 horas da noite. Porque 7 horas da manhã até a aula do texto. Então eu fiquei a noite inteira lendo. Foi umas férias, assim, que o Léo simplesmente... Eu tava aqui fechada. E pro cachorro não ficar entrando, atrapalhando as aulas. Eu literalmente tranco. Então foram 20 dias que eu, eu vi o Léo duas... Foi muito de verdade. Eu acho que começou isso, depois eu comecei a reparar. Eu comecei a ajeitar melhor os meus blocos de tempo do dia. Para eu conseguir fazer no, todos os dias, ter momento de estudo, de trabalho, de limpar a casa, de ficar com Léo. Então, eu comecei a, de propósito, separar os blocos. O que só foi reforçado por conhecer aquele, aquele livro das cinco linguagens do amor. E aí eu descobri... Que a gente faz o teste, conversa e tal O Léo acha... O Léo não gosta de nada dessas coisas a linguagem do amor foi um dia que ele ficou bêbado E eu fiz ele fazer Falei, vai, vamos aproveitar, vamos fazer agora Porque ele não queria fazer O Léo não gosta de nada dessas Leo, coisas que eu gosto É, é só uma brincadeira <risos> é só Linguagem bacana. do amor, mapa astral tarô, temperamento Todas essas coisas assim, o Léo fica tipo Acho que ele deve olhar e falar, Ai, coitada da Giovana Ai, Deixa ela, vai, deixa essa menina E a, o dele deu tempo de qualidade Aí Eu pensei, peraí Estou muito errada. Eu estou... Gente, em momento nenhum o Léo reclamou. Nenhuma vez ele olhou para mim e falou Ah, você não tá me dando atenção. Nada. Nada. Certo? Não é isso. Então foi da minha percepção mesmo. Eu tava trabalhando 16 horas por dia. Então se você... Trabalhando assim, todo momento produtivo. Estudar, trabalhar, limpar a casa. Tava dando 16 horas por dia. Se você fizer a conta, você vê que só sobram mais 8. E 8 a gente tá o quê? Dormindo. Não tinha bloco, Léo, fora assim, ah, eu, o que, que eu esperava? Quando o final de semana calhava de ser folga dele, porque trabalha por escala, então nem todo final de semana é folga. Aí, quando o domingo era folga dele, aí a gente fazia alguma coisa junto. Mano, quantas vezes vai calhar da folga cair no domingo? Então, eu parei e falei, não, eu entendo que a gente está numa idade, que a gente tem que aproveitar, que a gente é muito produtivo, e trabalhar muito, que a gente tem energia e tal. Mas, o foco, o, o foco da minha vida, de fato, não é que não é o trabalho. O trabalho é uma coisa que está presente em todas as áreas. Mas a minha prioridade é a família. E minha família é o Léo. Então, eu comecei a botar um limite. Eu comecei a botar em mim um limite de 14 horas no máximo. Que depois que eu tive o um problema nas costas, blá, blá, blá. Reduziu para 12, enfim. De que todo dia eu tenha pelo menos duas horas para ficar com o Léo. Não importa. Ah, surgiu um texto que você devia ter, eu, eu calculei, se eu tô com um texto atrasado e eu podia estar com o Léo, o problema fui eu, porque eu procrastinei em algum momento e não li esse texto. Às vezes acontece, porque, a gente, ministrado, você mesmo você fazendo tudo certinho, alguma hora vai dar errado. Já aconteceu, um dia, um dia dois, não consegui ficar com o Léo, porque eu tinha que terminar de escrever a metodologia para mandar para o orientador, eu tinha que mandar os documentos... Mas você vê que é muito menos do que antes. Antes eu quase nunca ficava com o Léo. Hoje quase nunca eu não tenho tempo para ficar com o Léo. Chega uma hora que eu terminei tudo. Se eu fiz tudo direitinho, obedeci os, os blocos de tempo que eu calculei na minha agenda e tal, todo dia tem pelo menos duas horas para ficar com o Leo. E de domingo, quando tem folgas que a gente está junto, de ficar... Tem vezes que a Bia fala, ah, vamos no x lugar falar, ah, não, domingo é folga do Léo, vou ficar com o Léo. A gente vai no outro domingo. Então, tem que ter uma intencionalidade. Se você deixar assim no natural, ah, não, porque as coisas vão acontecer. Não, gente. O pessoal que fica, que não entende a frase que rola muito na internet que a gente vê do amor é decisão, não é sentimento, é decisão, é também por causa disso. Porque se você ficar, ah, eu vou ficar com uma pessoa enquanto eu estiver apaixonado por ela, e aí ela não faz tudo que eu gosto, a vida não é como eu penso, parei de gostar, vou separar. E tenho tem umas notícias para você. Você vai viver separando e casando o resto da vida, porque não existe. Mas é. tem muita coisa que tem que passar por uma intencionalidade de você sentar e pensar o que eu poderia estar fazendo. Que isso entra num ponto que eu tinha anotado, então como eu já tinha anotado, eu vou falar agora. Okay. É... Uma coisa muito importante. Sim, dá para
1: falar uma, uma coisa importante, que Giovana falou, ah, às vezes a Bia vem e fala, vamos sair no domingo, nesse domingo? Eu falo, ah, não posso ficar com o Existe uma coisa muito importante para saber sobre mim. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes na quarta tarde manda mensagem para a Giovana e fala Giovana, eu quero ir no Oba, vamos comigo. A Giovana fala, não. E aí eu falo, tá bom, e aí eu vou. E aí tem muita gente que fala, mas você não fica? Eu tenho algumas pessoas que às vezes eu comento isso, e eles falam, mas você não fica chateada? Às vezes que ela fala, não. Eu falo, não, gente, porque eu não estou chamando a Giovana no sentido, eu quero muito que você vá. O que eu estou querendo dizer com isso é, eu estou indo. Se você quiser ir ou estiver fim de ter esta oportunidade? Vamos comigo? Então, assim, eu não estou ali. Ah, por favor, vamos comigo. Oh, meu Deus. É mais tipo, Gi. E, às vezes, calha de eu falar. Gi, estou indo no mercado. Quem no mercado? ela fala. Ah, eu também estou indo no mercado. Então, vamos ao mercado. E a gente vamos ao mercado. Então, assim, eu faço mais por causa disso. Porque, para quem não sabe, gente, eu e Giovanni, somos vizinhas. Então, assim... É por causa disso, ok? Se eu fosse sair toda vez que eu a Bia chama... <risos> Era de 10 em 10 minutos que ela ia falar, eita, nós de novo, né, É isso. Porque eu sou uma pessoa o quê? Animada, gente. Do nada. Então, ah, vamos, só pra vocês
0: entenderem. Vamos, vamos fazer, quando a gente tava trabalhando em outro lugar, vamos fazer vestibular para medicina, gente, já sabia. É se vocês não conhecem prazer, então não dá
1: eu fazia, gente, vocês acabaram de ouvir aqui a minha porta abrindo, fiquei meu gato... Não deu estava... para ouvir, não? Não deu Ah, que felicidade! Mas é isso, gente, eu sou uma pessoa que chama, por exemplo, eu sei que um dos restaurantes que Giovana gosta muito, é, e aí eu tava vendo, gente, sério, eu tava, sei lá, aleatoriamente, num domingo, vendo alguma coisa, e aí o restaurante apareceu, e aí na hora eu peguei o celular e falei Gi, a gente ainda não foi no restaurante Chips, a gente precisa dizer que você adora, quando vamos? E a Giovana falou mas a gente não ia lá no outro. Eu falei, mas a gente vai no outro também. Eu quero saber quando a gente vai. Eu quero em todos, o tempo todo. Eu, é isso, gente. Eu sou essa pessoa. Mas eu, por exemplo, me, eu, o Léo me entende. Tá bom, Giovana? que o Léo é igual. Tadinha da Giovana. Ela encontrou, tipo, um marido e uma sócia que tem o mesmo, mesmo estilo. Mesmo estilo. Aí ela fica, a gente, combinar
0: viagem para Tailândia. Você não tá entendendo. Essa <risos> e a história gente não, é só real. não
1: foi. A gente apenas não que a gente ia, gente, vamos deixar claro, que a gente ia. Eu, eu tinha visto as passagens, eu tinha visto o preço de passagem. Eu tinha mandado os links para Giovana e para Leonardo. Eu acho que o Léo tava vendo o lugar para ficar. A gente já tava combinando tudo para Tailândia. A gente só não foi porque no ano que a gente combinou teve aviso de tsunami na, no, no, na época que a gente podia ir. E aí a gente não foi, mas assim, foi um dia aleatório, vamos para a Tailândia? Aí a Giovanna deu risada na minha cara e não respondeu. Chegou em casa e falou: Léo, você não acredita que alguém me falou?
0: Lá me chamou, vai para a Tailândia. Aí o Léo falou: não é, Exatamente <risos> assim. E eu, tipo, mano, por quê? Obrigado, tsunami. Aquela época não era uma época de viajar, gente.
1: Mano, a gente quase foi para pensar. Eu pesquisei tudo, já tinha visto quanto que a gente... Eu lembro que o Léo tava vendo lugar, assim,
0: olha aí, ó. Quase ah, tá. vamos para a Tailândia. planejando tudo e eu só pensando, o que que eu fiz pra você, Jesus? O <risos> que que te fiz? Olha, gente,
1: sério, e foi uma coisa assim, a gente queria ir em outubro, novembro. E a gente, come... eu dei essa ideia, era tipo, sei lá, março, <risos> abril. Vamos para a Tailândia quando? Em setembro, em outubro? Vamos! Vamos! 2 horas disso até hoje Porque meu Deus, a gente se empolgou num nível E a Giovana ficava Gente, é sério isso? É sério mesmo? Não <risos> tinha nem dinheiro lá, época, eu fiquei, mano, eu, eu pagar passaria, vão, gente, o Leo. E aí vocês ficam Lá no hotel, porque eu, ia um, eu queria ir para um centro De treinamento Falei, vocês vão lá pro hotel, eu vou ficar no centro de treinamento e aí nos horários que eu não estiver treinando, a gente pode fazer alguma coisa junto, mas eu não vou invadir o espaço de vocês, é só pra gente ir junto, pra ter desconto, porque eu vou ficar treinando. E aí o Lá falou, não, é isso aí, eu levo a Giovana e tem uns drinks legais e tem um lugar legal e a Giovana, gente, o que que eu faço com essas pessoas? É. Ó, oh, Essa viagem, sério, a gente só não vê isso, porque o universo colaborou com o espírito jovanês de desespero,
0: tá bom? Graças é essa a Deus. história é maravilhosa, sim. sim. Graças a Deus, <risos> e aí, voltando ao assunto, que a gente fez uma pequena pausa para a história da Tailândia, que é essa e a da medicina, para mim, acho que são as mais impressionantes até hoje. O que, que a gente estava? falando? Tá...
1: A Giovanna não conhecia, porque se naquela época eu tivesse falado de vamos estudar para medicina e vamos fazer medicina, e ela tivesse falado vamos, e eu vou montar um cronograma e a gente vai estudar e vai passar, hoje em dia a gente ia é ser médica, É isso que ia acontecer. Sim. Hoje a Giovana sabe que quando eu jogo a história e ela fala não, eu esqueço a história. Agora, quando ela fala vamos e eu vou organizar, eu vou até o
0: final. Agora ela entende. É que, gente, eu lado. só aceito quando eu realmente... Aquilo vai entrar no meu plano. Eu não sou a pessoa que aceita ficar um dia a gente marca. Se eu aceitei, é porque eu já tô planejando na minha cabeça. Então, é muito sério quando eu aceito. E o que eu tava falando de intencionalidade, né? A gente saiu do riso do... Então, gente, vamos ficar muito sérios agora no Globo Repórter. Muito
1: sérios agora. Agora a gente vai falar sobre intencionalidade.
0: Da intencionalidade... Uma coisa que eu errei por muitos anos, eu errei mesmo, muitos anos. Eu acho que eu comecei a aceitar. Gente, os maiores acertos foram recentemente, de dois anos para cá mesmo. A gente está falando de 2019, 2020 para cá. Era arranjar jeitos de conversar com a pessoa, ou de comunicar com a pessoa, que a gente pudesse comunicar o que a outra pessoa precisava mudar, enfim. E aí vem o um grande, um grande ensinamento de recentemente: é mais fácil mudar a si mesma. Muito mais fácil mudar a si mesmo. Porque não tem como, gente, você ficar exigindo... Se você entrar com essa cabeça de que você vai exigir coisas, você vai esperar certos comportamentos, qualquer expectativa dessas, grandes chances de decepção. Porque é uma outra pessoa com outra cabeça, com outra criação, com outro tudo. E muitas vezes não vai bater. E, 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 e não tem como você mudar. Esse é o ponto. Você entrar falando, ah, eu vou mudar a pessoa, gente, não vai. A pessoa que se muda. Pode ser que por você fez uma coisa muito boa e ela olhou você fazendo e viu que era boa e também resolveu fazer para ela. Ou porque ela viu que fez uma coisa que foi errado Mas é isso, é o reflexo. Ah, tem que ter a reflexão da pessoa e quando eu desisti de, ai, como é que eu posso conversar com o Léo pra ele entender que pra mim é importante. Que... E eu simplesmente parei de ter conversas. De qualquer conversa assim, essa tipo DR, sentar pra discutir o relacionamento, alguma coisa. Simplesmente parei. Tudo que você quiser, gente, é sempre melhor que você dê o primeiro passo, que você vai mudar. Ai, mas assim eu vou estar tá sendo babá de homem, eu vou estar tá não sei o que. Olha, se esse é o um pensamento que você tem sobre relacionamento com homem, eu tenho mais notícias, porque homem te, costuma ser resistente em questão de terapia, de, de fato de sentar e, e saber explicar o que está sentindo, e saber explicar o que precisa. Se você for sentar, esperar que um homem vai mudar nesse sentido, é bom que você compre um sofá bem confortável, porque você vai ficar lá sentado esperando.
1: Senta e espera, gente. Senta e espera. E, sério. Não, eu não ia... Eu não vou falar isso. Eu ia falar, mas depois eu me cancelo.
0: Não, <risos> eu minhas, acho que... Né? Eu, tá, eu vamos não lá. Vou, gente, eu não, vou não pode cancelar as
1: pequenas pessoas, tá bom? Eu sou muito pequena para ser cancelada. Eu tô falando Sim. que não vá achando que ai, não, mas o meu marido o meu namorado é muito desconstruído e faz terapia. Não vá achando que só porque o cara faz terapia, ele tá evoluindo, tá bom? Porque a questão da dificuldade de falar é uma coisa que socialmente, historicamente, e o que você for no fato que quiser, história, sei lá o que, é imposta aos homens, né? Então, mesmo quando o cara faz terapia, às vezes ele não fala tudo pro terapeuta, pro terapeuta. E terapeuta não tem uma bola de cristal, né? Ele não pega a bola de cristal e fala, não vejo que... Então, assim, é complicado, gente. Mesmo que que seja essa coisa, sou muito aberto para conversar. Claro, gente, tem homem que faz terapia e dá super certo e desenvolve. Claro que tem, é óbvio que tem. Mas já tive essa, essa experiência de, às vezes, de estar junto com pessoas que fazem terapia e depois falar ah mas você comentou isso com o seu terapeuta não mas por quê? porque isso é muito pessoal e eu fiquei então vamos <risos> conversar aqui ó olha só e não mas eu não faço terapia para isso mas para que, que você faz terapia para entender amado <risos> pera lá entendeu um momento entendeu o quê se você não fala as coisas que são muito pessoais Então, existe, tá, gente? Existe esse ponto. Então, é isso que eu queria falar, assim, sabe? Tipo, terapia só funciona se a pessoa está aberta. Se a pessoa sabe o que é aquele processo e para que que serve. Se ela não sabe,
0: não vai adiantar. E daí que vem, agora vocês vão ver a importância maior de ter escolhido certo a pessoa que você vai casar. Porque esse ponto de, de evoluir, de amadurecer no relacionamento e tal, Se você começa, assim, não, eu vou olhar para os problemas que tem e eu vou me mudar para ver, eu vou vou trabalhar no que eu consigo mudar. Se você está com uma pessoa boa, eu vou chamar, eu vou enquadrar isso sempre no tal do homem bom, gente, mas se você for, se você tiver relacionamento com mulher, com homens, vale para todo mundo, ok? Se você estiver casado com uma pessoa que é boa, ou seja, o que significa? Que essa pessoa tem noção, geralmente. Então, se essa pessoa tem noção, ela não vai ver que você vai começar a fazer mais as coisas e ela vai pensar, ah, que legal, a pessoa está fazendo mais coisas, então eu vou deixar tudo nas costas dela e eu não vou fazer nada. Não, não, isso é uma pessoa ruim. A pessoa que é boa, que tem noção, que ama você, que quer construir uma relação, ela vai ver o que você está fazendo e ela vai nivelar o, o, o jogo dela, né? Ela vai, o step up per game, ela vai... É querer aumentar também o que ela faz, o que ela se dedica. Por exemplo, eu tô tentando dar poucos exemplos reais porque eu não, eu não perguntei o Léo que podia contar ou não. Então, vou fazer sempre exemplos leves. Porque, claro, que tem coisas mais sérias. O Léo morou a vida inteira com uma mãe que fazia tudo para todos os filhos. E não deixava os filhos vir para casa. Eu lembro que a mãe dele trocava. Porque ele tem um, um problema de pele mesmo. E a mãe dele trocava o o lençol dele todos os dias, trocava a roupa de cama dele todos os dias. O Leonardo nem, nem botava a roupa de cama, não era ele que botava, nem era ele que tirava, não era ele que lavava. Então, a mãe dele fazia tudo, não deixava os filhos fazer nada. E era muito filho, viu? Era bastante filho, era uns seis filhos. Não vou contar agora, cinco. Então, o que que temos? Temos um homem que nunca cuidou da casa, então... Gente, ele não vai ver a sujeira porque você desde criança tem que limpar a casa, tem uma sujeira que você vê, uma coisa que você está acostumado a arrumar, essa pessoa nunca teve essa experiência. Para ela, o conceito de suja é diferente, o conceito de arrumado é diferente, o conceito de... de tudo é diferente. Então, eu tive esse problema no começo com o Léo, de eu fazer muitas coisas de casa e ele não. Ou porque ele não via... Ele não via, ah, não vi que tava sujo, não vi que não sei o que, e puxa, isso me estressou muito por muito tempo. Até que um dia eu resolvi que eu não ia pedir mais, eu não ia fazer mais nada. Eu comecei, enquanto ele tá em casa, eu comecei a fazer as coisas, e hoje, gente, demorou, demorou uns 4, 5 anos para isso acontecer, demorou. Mas hoje, maior parte das coisas é, de fazer, de que tem que fazer em casa, eu não preciso mais pedir. E quando vocês acham, ah, mas assim, você tem que pedir coisa muito específica. Não, gente, eu tinha que pedir umas coisas assim. Teve uma época que eu fiquei com pneumonia, uma pneumonia muito forte. Eu não conseguia me mexer direito. Eu fiquei uns dois meses, porque o médico, enfim, teve um, uma negligência médica aí no meio e meu, minha pneumonia piorou. Então, gente, eu não conseguia fazer nada. Não conseguia passar uma vassoura no chão. E o Léo passou? Não. Então, eu estava com problemas respiratórios, com uma casa que ficou dois eu meses. Eu que você fala não. Não. É o meu não ódio do tá passado. Assim. E hoje em dia isso é completamente diferente, porque ano passado eu ainda tô, né? Uma coisa que eu não falei no Instagram, ano passado eu tive problema nas costas e eu falei bastante. Esse ano ele voltou, eu não falei no Instagram, enfim. Eu não precisei em nenhum momento que eu tava descansando as costas e eu não podia fazer muita, muito, muito serviço de casa podia fazer muito, não podia fazer nada. Em nenhum momento eu tive que pedir pro Léo. Olha, hoje precisa passar aspirador. Ó, precisa lavar roupa. Ó, precisa. nunca precisei pedir. Só que esse é o ponto. A gente acha que a gente vai achar pessoas prontas. Pessoas prontas, pessoas maduras, pessoas evoluídas, pessoas que já têm... Gente, pode até que seja... Se for o primeiro ou o quinto casamento da pessoa. Se for o quinto, já é um mau sinal, né, pra mim. Mas, idealmente, vamos falar assim, pessoas que ficam juntas pela primeira vez, vocês vêm de famílias diferentes, com hábitos diferentes, com histórias diferentes, com tudo diferente. Se você for ter a expectativa de que vocês vão morar juntos e tudo vai se ajeitar naturalmente e lá não vai acontecer. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar sendo mãe do meu marido por um tempo? Aí eu também discordo. Porque, gente, ser mãe e você cuidar do seu marido, são coisas diferentes, né? Porque você tá cuidando dele que você tá sendo mãe, né? Vamos Concordo. ter um pouco de noção. Então, sim, por muito tempo, teve muita coisa que eu fiz a mais que o Léo, para até dar o tempo dele reconhecer, tipo, ah, a Giovana tá fazendo isso, ela tá ficando cansada, eu gosto dela, eu não quero que ela fique tão cansada, e eu vou começar a fazer as coisas. Demorou cinco anos. Nossa, Giovana, tudo isso? Pois é, gente, leva tempo para as pessoas mudarem. Ou acha que eu sou uma flor de formosura que nunca precisei mudar nada. Você não é flor de formosura também, não, e pode ter certeza que o seu parceiro, o seu namorado, gostaria de mudar muitas coisas em você. Então, esse é um ponto de sim. Se tiver que mudar em algo, mude em você, foque em você. No que você pode mudar, no que você pode fazer diferente. A outra pessoa deixa ela. Esse é o ponto, um ponto que eu tinha notado.
1: É, não, eu acho isso muito bom. Gosto, gosto desses pontos, gosto muito desses pontos. Próxima pergunta para a Srita Vamos começar, gente. Num tema, num tema que é o que? Você é cancelou. Entendeu? Opa, Vai. Bora. Adoro. O que você acha sobre o que as pessoas falam de papéis de gênero no casamento? <risos> Tipo, é não função. existe isso, não tem coisa que mulher faz e coisa que homem faz. E eu quero muito que você fale sobre isso, então eu vou colocar no meio. Que história é essa, Giovana, de que você se arruma para ficar dentro de casa <risos> para agradar os seu marido. Ah, Não, eu vou ajoelhar no milho, você tá aqui só quem
0: é seguidor (risos) sabe a piada.
1: Gente, eu amei aquilo, porque pra quem não sabe, gente, o Léo não aparece muito nos stories da Giovanna, né? Tipo, ele aparece super pouco. E aí, no dia, Giovanna daqui a pouco explica isso, falaram pra ela que falou, ah, então quer dizer que seu marido mandasse ajoelhar no milho, você ajoelha? E aí ela leu pra ele, eles estavam comendo (risos) Doritos. E aí ele olhou pra ela e falou, olha, não tem milho. Doritos é feito de milho. Se você quiser, mas foi muito assim Ô oh, Giovana, se você quiser Eu amasso jogo no show e dele, seja ele, o que você acha? E aí eu fiquei, ai gente, muito bom Tipo, ele vai mandar pra você Ajoelhar no milho, mas assim, é só se, se Você, você quiser. quiser, entendeu? Ai, hoje
0: é muito bom Gente, é e isso? o Léo até hoje Às vezes usa essa piada interna, tipo, putz Léo, eu fiz isso aqui errado, <risos> cuidado, hein Vai ajoelhar no milho, hein <risos> Ah, é, esse, é, esse, esse episódio vai ser longo mesmo. Mas é bom, que assim a gente diz tudo tem pra dizer desse assunto. Exatamente. Bom, a jo- nesse ponto, eu acho que esse é o ponto mais, mais mudado na minha pessoa. Porque, gente, quando você é jovem, adolescente... Tá... Pior que tem gente que continua jovem, adolescente o resto da vida. Eu não posso nem falar a questão de idade. Quando você tem aí um, uma certa visão de mundo... É muito provável que você tenha entrado em contato com feminismo ou questões da mulher, assim, mais nesse ponto de... Ou até a nossa criação mesmo. Não estou nem ligando a nenhuma ideologia em algum grupo específico. Que hoje em dia a gente tem mesmo no mundo um histórico de muitas mulheres que sofreram, das gerações passadas que sofreram em relacionamento. Numa época, às vezes, que nem tinha divórcio. Então, é compreensível porque criaram a gente desse jeito. Mas, hoje em dia, a gente é criado de, tipo assim, meninas, né? E aí, eu tô focando em, em mulheres, no geral. Que você não pode defe- depender de homem nenhum, e você tem que fazer o seu dinheiro, e você se você tiver que acabar com o um relacionamento para progredir na carreira, que você faça isso, e que você não precisa de nada, de ninguém, autossuficiente, é suficiente, poderado, eu dei essa palavra etc. A gente odeia a palavra, ó, oh, tóxico empoderada. Duas palavras, que a gente explodir.
1: Olha, tóxico não me incomoda tanto. Tóxico não me incomoda tanto porque quando ela é utilizada da forma correta, me... eu, eu entendo, mas eu faço muita piada usando tóxico, porque assim, as pessoas usaram tão errado que ok. Então assim, a palavra em si não me incomoda. Agora, empoderada, nossa, essa é a pior tradução, pior estrangeirismo que eu acho que entrou na, na língua
0: brasileira. Isso quando a pessoa que não vai e empoderada, eu fico, isso ponderou nossa senhora.
1: bastante. E para que o conceito de empoderamento aqui no Brasil é um conceito ruim, é um conceito ruim, é um conceito zoado, é um conceito... Olha, gente, sério, me, me irrita, assim, na mais profundeza do meu ser, porque quem no Brasil fala que mostrar os peitos é empoderamento, não entendeu o que é empoderamento, não entendeu a realidade brasileira. Então, assim, dois beijos para você, fique quieto, recolha-se, porque, olha, isso, e agora... Me... tá pistola essa tá semana, bom. então, vocês estão... Nossa, eu exigia, essa... a Giovana, eu... Compartilhei um vídeo no, no Instagram. E assim, gente, o vídeo não é uma maravilha, mas existiu uma, uma explicação naquele vídeo que, ele, que o cara que tá fazendo o vídeo, ele fala sobre a teoria da ferradura. Eu estava falando aí dos últimos escândalos midiáticos. E eu gosto da explicação dele de teoria da ferradura, que não é o nome certo da teoria, mas é o nome popular da teoria. Eu gostei da explicação dele, gostei da forma como ele colocou. Minha câmera está zoadinha, afumou. E eu publiquei lá. E aí, Giovana veio e falou, ok, mas não gostei do final do vídeo. Foi só isso que a Giovana falou. E aí, eu já cheguei com os dois pernas na e falei, Giovana, hoje acordei com o martelo e a foice. Um em cada mão. Você nem começa. Putaça. Eu tava, gente, cuspindo. E todo mundo. Xinguei todo mundo. Olha, sé- é sério, gente. Existe coisa que, assim, não faça comigo. Uma delas é defender ideia burra. E a segunda é defender crime. Se é defender ideia burra ou crime, não conversa comigo. Defende aí, na sua casa, no teu cantinho. Eu nunca vou invadir. Agora, se você invadir o meu espaço para defender para mim, você vai ouvir e eu fico pistolíssima. Então é isso, eu fiquei muito pistola essa semana. E empoderamento é uma coisa que me irrita, porque na época que isso aí começou a, a borbulhar, Eu não sou uma pessoa, gente, que ativamente vai discutir questões políticas. Eu discuto com pessoas que eu gosto. Então, eu discuto com a minha família, algumas pessoas da minha família. Nem todo mundo, porque tem gente da minha família que começa a falar de política, eu me faço de burra e começo a fazer piada. É isso que eu faço, porque eu não tenho paciência. E eu converso muito, tipo, com a Giovana e com alguns outros amigos meus. Eu gosto de fazer isso. Mas eu não sou uma pessoa que ativamente vai, sei lá, sentar com qualquer pessoa e falar E aí? E o governo? Eu não faço isso, porque eu Eu fico fora da casinha. Quando eu vejo gente defendendo crime e fazendo argumentação falaciosa, eu fico fora da minha casinha, então eu não consigo. E aí, por isso, que, eu, que, a, gente, que a gente evita no podcast falar de questões políticas como empoderamento, porque, gente, sério, eu não vou atrás de. Você então não vem atrás de mim e essas coisas assim. Você quer falar? Fala. Você pode falar. Escreve teu textão. Eu nunca vou entrar no teu textão e te xingar. Eu nunca vou entrar no teu Instagram e te mandar uma mensagem enviesada. Nunca. Agora, se você vai entrar no meu me mandar uma pergunta burra, então você segura a resposta, porque eu não vou ficar quieta. É isso. Um beijo, gente. Pode continuar. O que usando? casa
0: bem com o que a gente tava falando, que tem a ver com questões de gênero e tudo e tal. Então, e essa criação que eu tava falando, você não pode depender de ninguém, tem que ter o seu dinheiro, o seu... cria uma mentalidade muito complicada. Por vários pontos que eu nem sei se eu consigo colocar todos aqui. Mas um ponto é, por exemplo, você vai fazer um trabalho em grupo, um trabalho em dupla. Eu vou usar um exemplo de fora do casamento. Se você faz o trabalho inteiro, e você não deixa outra pessoa fazer nada, por é que tem um trabalho em dupla? Por que não é um trabalho individual? Mesma coisa do casamento. Se você quer você ser totalmente independente e que, e que essa, esse descolamento da outra pessoa, né? E o meu dinheiro é o meu dinheiro, a minha liberdade é a minha liberdade. Tipo assim, eu, indivíduo supremo. para que que você casou? Sim só, claro, gente, vocês estão vendo a minha visão, pode ser que a sua visão de casamento tem outras bases, outros estudos, e você discorde diametralmente, tá tudo certo, mas dentro da linha que eu tô conversando aqui...
1: E não tem problema, você está cham... sendo chamado, intimado para vir discutir conosco, não tem problema nenhum outras ideias, existem outras ideias relevantes. Sim. O problema é você ouvir as ideias da Giovana e ir lá atacar a Giovana no Instagram dela. Se você entrou lá pra atacar, receba, meu amor. E não chora. É isso que eu tenho a dizer. Que depois vem chorar pra mim. Então, já fica aqui em direta. Não adianta ir lá atacar a Giovana e depois vai chorar pra mim que você vai levar a terceira. Tá bom? É isso que eu tenho a dizer.
0: Exatamente. o negócio da ciência que perguntaram pra você e depois vieram pra mim. Ah, tipo... Então, me aí
1: pergunta pra mim... Aí eu respondo o um negócio, tipo, não gostei, você defende tarô. Algo que eu disse, que, gente, tarô não é ciência, e eu não disse isso, Uma mas... mas... Vai
0: ter live a sobre já isso, já gente, entendeu tá tudo certo. Isso.
1: E aí ela vai pra Giovana, e você, Giovana, o que acha de ciência? Gente, é sério? Ah, receba, isso que eu tenho que dizer. Receba, continue, Giovana. Muito obrigada, porque a gente vai fazer live sobre isso.
0: Continue. É... Eu tava... Isso, de, de independência. Pra que, que você casou? Porque... Se é, e aqui a gente acaba tendo o sintoma de pessoas que se tratam como colegas de quarto, que, que saem e divide a compra do mercado meio a meio. Ah, eu vou pagar metade, você paga metade. Certinho, Toda, racha tudo. Gente, vocês moram na mesma casa. Se o seu dinheiro acabar, da sua conta, vamos por assim, você vai passar fome, a outra pessoa não vai... Ela vai comprar comida para ela e já era. Vocês são colegas de quarto, ou o dinheiro não é o mesmo, A gente, esse pensamento extremamente individualista, sem levar em consideração a relação humana que você quer construir, ele geralmente resulta em em comportamento de colega de quarto. E comportamento de colega de quarto tem os seus problemas, vai criar os seus problemas. Então, essa criação de hoje em dia, dessa, se você teve essa criação, eu acho que você entende do que eu tô falando. Não, não favorece muito. Aí, ah, então, quando eu tive a iluminação de então, não adianta eu querer mudar o Léo, eu tenho que mudar eu. e Ai, Giovana, não é mudar a mim? Gente, sim, é mudar a mim. Vou mudar a mim mesma. E, ok. Eu passei... Muito tempo vendo opinião de casamento de outras pessoas, de pessoas que tinham configuração de casamento diferente, mas várias, assim, várias pessoas casadas, é... questões psicológicas sobre casamento, até que eu fui, eu achei uma boa linha, assim, para entender. Que é a questão da da história do ser humano mesmo, da antropologia, né? Quem quem é, desde sempre, homem e mulher? Deixa eu ver essa história. Que eu sempre, às vezes o pessoal pergunta, ah, coisas que você estudou, gosta de estudar. E eu falo que eu já li bastante sobre antropologia do ponto de vista da teoria da evolução. E, às vezes, as pessoas vêm perguntar, tipo, como assim? É nesse ponto. Porque é muito comum que a gente... Ah, nasci. Nasci, que nem eu, nasci em 1995. Só existe mundo de 1995 para sempre. É um grande erro, porque você hoje é ser humano com bagagem cultural, biológica, enfim, de, desde sempre que existiu o um ser humano. Então eu parei para ver, falei, ok. Será que existe esse papel de gênero? Foram algumas das perguntas. Será que existe papel de gênero? Será que existe algo que mulher deve fazer e homem é diferente. Homens e mulheres são diferentes mesmo? Porque tem discursos de, ah, não, são completamente iguais. Então, são são equivalentes, temos que lutar pela igualdade. E, gente, igualdade social, política, econômica, é uma coisa. Ok, não é isso que eu estou discutindo. Mas, existe diferença, existem diferenças entre os dois sexos. Né? Se você nasce homem, se você nasce mulher, seus hormônios são constituídos diferente, as suas experiências sociais são diferentes. E desde sempre, o que é a mulher? Aí ah, aqui, se você quiser achar ruim daqui para frente, be my guest, mas enfim, a gente tá aqui para falar da minha visão e de como E assim, gente, eu sou uma pessoa muito utilitarista, hoje eu tava falando até disso no Instagram, utilitarista da realidade, da ciência. Então, todas essas coisas que eu tô, vou falar a partir daqui, são coisas que eu coloquei em prática, e eu só mantive porque tiveram resultado. Então, são coisas que eu falava, eu lembro de falar pra minha terapeuta, eu falei, meu, uma mulher casada que eu sigo no Instagram, falou isso. É um absurdo isso. E aí, mas eu vou testar mesmo assim, pra ver, porque eu sou a pessoa de ter resultado. Aí depois eu vou estar falando, Sônia, né, aquele negócio ridículo funciona, saco. Então, são coisas que eu fui ver e eu continuo fazendo e eu continuo o banho pensando. da roupa
1: foi exatamente isso porque o eu banho da roupa foi que exatamente Ivana isso falou. isso é ridículo Beto isso é ridículo é ridículo eu ter que fazer isso entendeu é assim é o um absurdo do um absurdo mas eu vou não deu resultado deu
0: então eu vou fazer e eu falo <risos> é de horas é ridículo que absurdo eu fico muito pistola. porque eu falo ser humano sério a gente a gente é macaco ainda não é possível e porque gente desde sempre Voltando agora do, do que eu descobri. Desde sempre, o que é a mulher? A mulher é a pessoa que nasce equipada biologicamente. E aqui eu tô falando mulher, gente, de quem nasceu do sexo feminino. Não estão entrando questões sociais. Eu tô falando só de questões de natureza. De, ah, mas e se a pessoa for trans? E se o casamento for entre duas mulheres? Não sei. Eu tô falando... Eu sei que entre pessoas do mesmo sexo acaba rolando também as mesmas trocas. Mas eu não vou entrar nesse... nesse Nesse ponto. Tô falando aqui de casamento entre homem e mulher, não, não não estou aprofundando, porque se a gente for falar disso, a gente vai ter que chamar outras pessoas em outras configurações. Sim.
1: Gente, todos, todas as coisas que a gente tá falando, nós estamos falando sobre relações cis, primeiro de tudo, todas as relações que a gente Sim. tá falando é cis, todos os termos que a gente tá usando é para pessoa cis, tá bom? Então, assim, tipo, a gente, quando a gente fala mulher, a gente tá falando sobre mulher no sentido biológico, Ok. Então é isso, mas assim, também a gente pode colocar a questão de, por exemplo, eu colocaria isso, eu sei que a Giovana vai colocar por uma questão de de ideologia política e assim por diante, mas assim, pessoas com vagina gente, ponto, só que eu não gosto de usar esse termo porque apaga o termo mulher e eu não vou fazer outro apagamento, já apagaram demais a gente da história, então eu não gosto desse termo porque apagam muito. É, mas é isso. Mas também falar isso não pode, porque as pessoas falam que é transfobia. Eu não sei, gente. Eu realmente não sei. Eu venho aqui numa posição bem... Neutra. Bem leiga, assim. Bem de... Tipo, eu acho problemático não usar o termo mulher por causa do apagamento. Aí vem o meu lado pra quem acha
0: legal, eu acho tá? que boa sorte até o dia que a palavra mulher nunca mais seja vista em nenhum documento, em nenhum livro de história. É, mas eu acho muito
1: complicado. Que porque tem. isso já, já foi tentado muitas vezes. Então, assim... Eu, me eu não quero apagar. É a minha identidade, gente. Eu vou defender a minha identidade. Então é isso.
0: Que nem cancelaram a Adélia essa semana, porque ela falou que gosta muito de ser mulher. Então, fiquei, bom, enfim, essa um complicado. outro assunto. é um outro E, assunto, é, sinceramente, é. preguiça.
1: Mas é bom fazer isso, assim. E tipo, deixar claro que a gente tá falando sobre relacionamentos heterossexuais e cis. Pronto.
0: Porque, então, nesse ponto de vista, o que é uma mulher? A mulher é quem vem equipado biologicamente para ter filhos. Se a espécie humana continua existindo, é porque a gente tem todo um ciclo de fertilidade, etc., que a gente consegue, dentro da gente, criar, evoluir, prover o que é necessário para o desenvolvimento de uma vida. Isso quer dizer que todo mundo tem que ter filho, enfim, não não é essa discussão. Então, eu só falo assim, biologicamente, o que que ocorre? O que isso desencadeia? A gente então tem esse potencial de criação, desenvolvimento, etc. Se é a gente, se a gente então desde sempre a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a mulher já nasce sendo responsável, porque se não forem mulheres desenvolverem novas vidas, não tem mais espécie humana. Então a gente já nasce com muita responsabilidade. Que responsabilidade tem o homem então? Naturalmente, ele não tem nenhum, assim, que nem a mulher que já nasce com. Ele não nasce com um propósito. Nossa, eu tenho um útero, então eu preciso é, selecionar bem os meus parceiros. Eu preciso fazer diversas, diversas é, coisas, né? Que eu não queria usar a palavra coisa que eu uso muito, mas eu tenho que fazer diversas coisas sociais para garantir que a minha espécie prossiga. E a gente tira diversas muito...
1: ações, diversas, diversas ações. ações. Atividades.
0: Diversas atividades, boa, obrigada. Meu dicionário de sinônimos, porque eu, às vezes, entro muito num, num coisa. Então, e, e isso se traduz hoje em dia, porque a mulher não mudou. Biologicamente, a gente continua sendo quem consegue desenvolver filhos. Então, lá atrás, o que se desenvolveu naturalmente? Que, então, a mulher, quando acabou de ter um filho, a gente fica mais fraco ou mais vulnerável, a gente é fisicamente mais fraco, os nossos músculos são fisicamente mais, frasco, mais frascos, <risos> mais fracos que os dos homens. Ah, mas tem a Ronda Rousey, que dá um... tá bom, gente, mas você vê que são exceções? Biologicamente, fisicamente, a mulher é mais fraca que o homem. Então, pra quem, então, serve esse tal desse homem? Pra proteger, porque vai ter o período que a mulher vai ter acabado de ter filho, vai ter a criança pequena, que não sabe se defender, Então, a responsabilidade do homem, ela é adquirida, ela não é natural, ela é adquirida. E é essa questão da proteção, porque você gera a vida, ele protege a vida, e assim a vida continua existindo. E hoje em dia, o que eu vejo, que eu sou culpada de todas, gente, se eu estou falando, são coisas que eu sei, que eu fiz, eu sou culpada de todas essas coisas que eu vou falar a gente acaba querendo ser muito autossuficiente, às vezes por questões ideológicas, às vezes por questões de, de criação. Tem gente que faz isso de propósito, assim, ah, eu tenho uma ideologia feminista X, então é, sou eu que vou mandar no marido, sei lá, essas coisas que o pessoal fala, ah, eu não vou ser mãe, eu não vou ser babá de marido, eu não vou cuidar dele, eu vou lavar só a minha roupa, ele que lave a dele... Eu vou arrumar só meu lado da cama, ele que arrume o dele, ele não pode encostar em mim sem pedir, se encostar em mim sem pedir é abuso, umas coisas assim. E também de tirar, essa, de, ah, porque são iguais, e como assim, eu não quero cavalheirismo, porque cavalheirismo é machismo, eu não quero que o homem abra a porta para mim, eu não quero que ele me proteja eu vou andar do lado de fora da calçada assim, eu vou eu mesmo chamar o garçom, eu vou eu mesmo cavalheir... não aceito cavalheirismo na minha vida. Gente, se você tira do homem, e eu tô falando do homem clássico, quando eu falo homem, é homem clássico, ah, mas tem homem hoje em dia que é filho da puta, e não faz isso. Sim, por N questões, sempre vai existir gente filho da puta. Falando desse homem clássico que tem o instinto natural de proteger e tudo. É, se você tira dele, o que ele foi ao longo de toda a história do ser humano, equipado e treinado para fazer, porque existem resquícios disso no, no, no nosso cérebro, né? no nosso instinto, ele não serve para nada. Se, você não pode, se ele não pode fazer, porque, claro, né? Ai, hoje em dia não tem mais, no nosso mundinho, né, não tem mais guerra, os homens não vão mais para guerra, então como assim servir e proteger? Hoje em dia, isso se traduz de outras formas, né? O abrir a porta para você, ou te dar a mão para você descer do carro, ou se oferecer para levar a sacola de compra. Essas pequenas coisas, né? Que vêm das, das grandes ações de, de do proteger e do tal. No sentido de aliviar de proteger e aliviar o fardo, né? Eu acho que esse é o ponto. Se você tira isso, se descaracteriza muito o homem. E, eu, e esse é o meu ponto, porque existe tanto homem fraco hoje em dia. Que eles foram, assim, eu acho que essa reação de temos que ser fortes, porque sei lá o que, eu acho que vem de uma geração mesmo de homens fracos, e que é óbvio, gente, a gente tem que ser autossuficiente se, se a, o meio falha, porque a mulher é o que tem que sobreviver a custa, a todo custo, porque senão não existe mais ser humano. Então, se o homem falha, claro que a, a resposta da mulher vai ser ser forte. Então, é óbvio que hoje em dia a gente tem essa... É, é comum ter essa postura do... Não, vou deixar ele carregar. compra porque eu também sou forte. Eu também sei carregar. Tá bom. Vai vai fazendo bastante isso. O que você vai ganhar é um homem fraco na sua casa que vai querer depender de você. Ele vai querer que você trabalhe mais. Que você pague mais. Que você... Ele nunca... Se algum dia você perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, ele nunca vai te dar um real. Vai ficar... Ah, é, então... Vai você trabalhar para comprar suas coisas... É é muito fácil mudar essa psicologia. Então, a gente tem que usar, o que eu parei para pensar, foi a gente tem que usar o instinto natural ao nosso favor. Porque ele existe. Não tem como ser relativista, gente. Existe diferença, sim, entre homens e mulheres. Isso não quer dizer que eles são melhores ou a gente é melhor. Somos apenas diferentes. Eles não conseguem gerar um filho. E a gente não consegue o material genético necessário <risos> para fazer um filho sem eles. E muito menos, principalmente anteri- anteriormente, conseguir. Pô, quantas mães solteiras, mães sem marido, mães que o, que o pai fugiu, né? mãe sola, como o pessoal gosta de chamar, não existem? Qualquer mulher que teve um filho e não tem o um marido, não tem o um pai presente, sabe o absurdo de difícil que é. É para isso que o homem serve? É para essa essa parte do não? Você vai, você não consegue sair para trabalhar, então vou eu trabalhar para você poder cuidar do filho. Vou eu pra ganhar dinheiro para você poder criar nosso filho em casa e não ter que ficar deixando com os outros. Então eu, o que eu aprendi foi usar esses instintos ao favor. Me terapeuta me ajudou muito porque eu sempre fui essa pessoa de que eu tenho que saber fazer tudo sozinha, e se eu não fizer tudo sozinha, não vale. E começou com serviços de reparo em casa, a, a Bia lembra da, da história do, da maçaneta, porque foi a primeira vez, que a maçaneta do banheiro quebrou, e gente, eu facilmente podia ter ido na Leroy Merlin, comprar outra maçaneta e trocado. Eu, eu e minha avó, quando a gente morava na mesma casa, né, que minha avó que me furiu, era a gente que consertava muita coisa, a gente trocava lâmpada, que parafusava coisa. Então, para mim, era normal, vou lá no Leroy Merlin, compro outra maçaneta e troco. Mas a minha terapeuta falou, não faça. Deixe que as coisas de reparo em casa. Testa, testa. Deixe que as coisas de reparo de casa seja tarefa do seu marido. Porque senão não sobra nada para ele fazer. Eu, ok, odeio essa ideia. Gente, a maçaneta levou seis meses para ser trocada, eu não estou brincando. Mas daí pra frente, muita coisa hoje, teve coisa que foi consertada em dois, três dias, sabe? Então eu comecei deixando essas coisas de reparo, coisa que demanda mais fisicamente. você precisa levar mais peso, eu deixo ele levar, se eu, eu conseguindo ou não. Se tem uma decisão financeira, por exemplo a ser tomada, eu eu, eu exponho o meu ponto, mas falo que a decisão é dele. Então, essas coisas que são tradicionalmente do universo masculino, e aqui, a gente, tô falando do do tradicional mesmo, porque, gente, o que funcionou durante muito tempo é que já tá atestado e aprovado pela história. Quer dizer que a gente precisa repetir as mesmas ações do passado? Não, no, no meu relacionamento mesmo, tem coisas que são diferentes. Por exemplo, eu odeio cozinhar. Ah, Joana, quer dizer que você não sabe? Não, se precisar eu faço. Mas eu odeio. Você quer me ver brava? (risos) Me bota na frente do fogão porque me dá uma gastura, que ficar mexendo. Nossa, eu não sei, eu odeio mesmo. Sabe assim, eu começo a ver vermelho. É isso, cozinha pra mim. E é o Léo que cozinha e é responsável por ir ao mercado, que é uma tarefa se a gente for pensar tradicionalmente feminina, mas vai parando por aí. E o Léo, se eu não fizer alguma coisa em casa, eu sei que ele vai fazer de limpeza, é, de lavar a roupa, de tudo. Eu sei que se eu deixar ele vai fazer essas coisas mais do universo feminino. Não tem, não é de meaning, né, como a gente diria em inglês. Não é, não, não deixa ninguém menor ou menos importante. Não tô falando, porque é, esse também é um problema, né? Ao longo de muito tempo, foram deixando o que é do universo feminino num sentido como se fosse menor. E aí então, hoje em dia, quando a gente fala para as mulheres, olha, de fato, tem certas coisas, certas tarefas que são mais femininas. Fala, ah, quer dizer então que o homem não pode fazer, porque isso daqui é desimportante, se é desimportante, então eu sou, eu sou desvalorizada por fazer isso. Tem esse problema mesmo. Mas numa casa de adultos normais, funcionais, se um não botou a roupa para lavar, não tem problema o outro. Mas questões de cuidado com a casa são tradicionalmente mais femininas. Então eu parei de demandar isso dele. E, e, natural, e aí, por... piada, não é bem piada, né, mas por coincidências engraçadas da vida, ele começou a fazer mais. Então eu fui assumindo coisas mais tradicionalmente femininas que ele não fazia, mas o mais importante é deixar para ele fazer o que é tradicionalmente mais mais, masculino. Não adianta, gente, você não vai transformar seu marido no cara perfeitinho, que faz tudo, sim um, um cara escrito por mulher, que nem né, o pessoal fala lá no TikTok, né? Ah, esse cara foi escrito por mulheres Não, gente, homem é homem. Eles são mais fortes. Então, por serem mais fortes, o que um homem pode fazer no dia a dia? É ele que vai fazer o reparo da casa, ele que vai carregar peso. O homem, então, tem que, essa coisa do, sempre teve a questão do provedor. Nós dois trabalhamos. Mas quem fica responsável por pagar as contas é o Léo. Ele que sabe as datas de vencimento, é, ele que sabe quanto de dinheiro precisa para pagar as contas do mês. Isso é uma coisa, por exemplo, sou eu que arrumo isso na empresa, na minha vida. Fui sempre eu que arrumei isso, mas eu deixei para ele. Você e O que fica aqui não é se quem tem que cozinhar ou quem tem que lavar a roupa, porque essa questão da divisão do trabalho, do trabalho de casa é isso. É, pra, acaba para a gente sendo quem tem mais tempo livre. E o Léo tem bem mais tempo livre, então ele acaba fazendo mais coisas mesmo. E só, só, mesmo que ele só cozinhasse, gera bastante coisa. Porque, né, gente, cozinhar todo dia, manter uma, uma, uma cozinha funcionando, não é fácil. Não é fácil. Mas esse é o ponto que eu peguei lá de trás. O homem, ele tem responsabilidades adquiridas. Ele não tem responsabilidade que já nasceu com ele, que nem a gente. Então, é normal que a gente vá ser mais madura antes do tempo, porque a gente tem um papel biológico mais determinante. Então, é óbvio que a gente amadurece mais rápido, a gente é mais seletiva na hora de escolher namorado, por questões que a gente gosta de negar. Hoje em dia é polêmico falar que tem questões de gênero, que são, sim, inerentes, mas... Né? Tem os seus motivos biológicos. Então, se você tá... Se falou alguma coisa, que me Não, eu falei, eu discordo. Ah, sim.
1: Eu discordo. Eu sou uma pessoa que discorde. Já vou falar que eu discordo dessas coisas, porque eu, eu acho um discurso complicado. Mas eu entendo do ponto de vista dela, assim. O 100%. Eu entendo esse, esse discurso 100%. Eu só acho complicado.
0: Mas sim. eu entendo. Gente, se a Giovana de três anos atrás escutasse, ela também ia achar complicado. O ponto é, funcionou. Eu não discuto com dados, entendeu? Funcionou para mim.
1: Não, e, e esse é tá o ponto, certo. assim, eu não acho que o discurso, ele... Eu acho que o discurso, gente, eu acho que isso é um fato, assim. Tipo, é um fato que existem essas diferenças. É um fato de que, é, no decorrer do nosso desenvolvimento aí como espécie, a gente manteve muita coisa. Mas, por exemplo, essa coisa do amadurecimento, tipo, é óbvio que as mulheres vão ser mais maduras do que homens e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa construída. Eu acho... Acho não. Isso realmente acontece, gente. Isso é um fato. Mas aí eu entro no ponto. Deveria ser assim? E o meu ponto é não. Eu acho que existe uma questão um problema de criação, mas aí esse problema de, e eu não tô falando de educação escolar, eu não tô falando de saúde, eu não tô falando de governo, estou falando de educação de casa, assim, eu acho que a gente tem um problema muito sério da forma como educamos homens, mas é, muito, é uma coisa muito difícil de mudar, Ele é, é, muito, é um problema de educação que, assim, eu acho seríssimo, seríssimo mesmo, eu acho porque existe um problema muito sério na, na questão de educação de homens. Mas o problema é, todas as soluções que as pessoas dão de como mudar, sempre é uma solução importada, vamos colocar assim. Uma solução importada. Li aqui a nossa grande amiga americana, com um nome bonito, que tem um discurso maravilhoso, e eu vou aplicar na realidade Brasil. Não vai. Eu li o discurso da norueguesa, muito bacana, muito desenvolvida, e eu vou aplicar na minha realidade Brasil. Não vai. Então, é esse o meu ponto. Eu fico com muito... Nossa, eu... e aí, você aplica a ideia da norueguesa, você aplica a ideia da norte-americana, você aplica a ideia da alemã nas educações masculinas no Brasil, e não dá certo. E aí, você abre muito espaço o discurso de, não, tá vendo? Foi comprovado que mulheres amadurecem, que vocês estão tentando. Ah, mas por que, que a Alemanha conseguiu? Por que, que a Noruega conseguiu? Vocês já pararam para pensar que a Alemanha, a Noruega e os Estados Unidos, eles têm é, diferenças, <risos> eles lidam com essa questão de formas diferentes e eles envolvem a cultura nisso sim. E a cultura brasileira não é a cultura norueguesa, não é a cultura alemã, não é a cultura norte-americana. E ninguém dá atenção para pesquisador brasileiro, e o pesquisador brasileiro que está fazendo estudos nessa área não está pensando na realidade do Brasil, ele está pensando na realidade do outro país, e isso me irrita. É esse o ponto. Então, assim eu discordo do que a Joana está falando, mas o discurso que ela fala é o discurso que a gente tem dados, e é o discurso que funciona, porque, infelizmente, a pesquisa científica e aí vamos de volta na ciência, pesquisa científica, para comprovar o discurso que está feito de forma errada. É isso que eu tenho a dizer, ok, gente? Então, pronto. Eu não
0: concordo você, falo. não, eu concordo. <risos> é... eu, não. eu concordo, por é. mais que pareça ao contrário do que eu falei, não é, gente, eu estou falando do ponto Sim. de vista de humano. Mas se a gente for sair do meu umbigo e falar do resto, eu concordo. A criação de crianças, no geral, está complicada. Criação Sim. de meninos, então, mais complicada ainda. A gente cria
1: muito... muito... Eu tô falando de realidade do Brasil, tá, gente? Eu não tô falando de realidade mundial. A realidade brasileira é nós criamos mulheres de uma forma semi-boa, de uma forma melhor do que a gente cria homem. A criação brasileira para homem é horrível. É horrível. ela não é leniente
0: com a imaturidade masculina. 100%. A gente é leniente com a imaturidade
1: masculina. A gente não cria homens para serem maduros. Não cria, gente. Eu tô falando isso criação independente de quem seja. Quem cria a mãe, é o Estado, é o pai, é a avó, é o vô, é o responsável. Não interessa quem está criando. A gente cria homens para serem imaturos, a gente é leniente com homens, a gente cria homens para pensarem com a cabeça de baixo, a gente cria homens para. Não, não, a gente já cria homens falando o mundo é seu, só vai. A gente não cria homens conscientes de relação a nada. E eu não estou falando nem, tipo, ah, é conscientes porque você tem uma irmã e você não pode abusar mulheres. Eu não estou falando isso, estou falando conscientes de nada. Quantos homens politizados vocês conhecem sem que eles tenham passado pela universidade? Agora, quantas mulheres politizadas vocês conhecem sem elas terem passado pela universidade? As mulheres são em maior número. Mulher, pare e pensa em relação a isso. E isso tem a ver com criação, gente Histórico e social. A gente cria homem para não prestar atenção nisso. A gente cria homem para eles darem opinião burra e todo mundo bater palma. A gente cria homem para que eles, uh, sei lá, façam cuspo na rua e todo mundo só falar, ai que nojo, mas não chama atenção. A gente julga homens e a gente tem e ainda assim e o Brasil e eu tô falando de realidade brasileira. A gente cria mulheres para ser fortes, mas a gente cria mulheres para colocarem uma contra as outras. E aí eu não tô falando de sororidade pelo amor de Deus. Eu tô falando de uma questão de competição no trabalho, porque a gente cria mulher já para ela pensar que como você nunca vai poder competir com um homem, como vai, você vai competir com mulheres? Tá errado, gente. Tá errado, tá errado. É uma criação muito complicada. E quando você cria filhos, para não terem essa, essa mentalidade, você está criando crianças que vão se deparar com um mundo muitíssimo difícil. Mas muitíssimo difícil. Porque um homem que não pense da forma como a maioria dos homens não faz parte do pensamento de matilha. Uma mulher criada para não pensar como a maioria das mulheres, ela não vai conseguir sobreviver ao mundo competitivo. E aí, gente, é uma porcaria. É isso, é isso que a gente... E... A gente só consegue resolver isso pensando realidade Brasil. Não, eu vou pensar na realidade norte-americana e trazer o que ela tentou lá. Nossa, porque a, de- a educação, esses dias eu estava conversando com uma, com uma amiga educadora, ela falou não, porque a educação da Finlândia tinha que ser repetida aqui. Gente, é sério que vocês acham que a educação finlandesa funciona no Brasil atual? Não, meus amores, não funciona. Ah, porque lá eles deixam a criança escolher. Gente, se você, eu, criança brasileira com TDAH, onde ninguém sabia o que estava acontecendo, falasse para mim, agora você escolhe o que você vai fazer, eu vou escolher ralar meu joelho e feio o dedo no nariz. É isso que eu vou escolher. Pô, essa é a minha escolha, entendeu? Ah, você quer crescer para ser o quê? Eu quero ser uma desímia, sei lá, subidora de árvores. É essa é a, é a escolha da criança, entendeu? A criança finlandesa não é a criança brasileira, que não é a criança norte-americana que não é a criança alemã. Então, a gente tem que parar com essa burrice de ficar trazendo técnicas de educação dos outros países. Brasil tem um problema científico de não criar as próprias técnicas, não criar os próprios discursos, não criar a própria política, não criar nada. Aqui tudo é importado. Enquanto a gente continuar importando, a gente vai continuar se fudendo. É isso que eu tenho a dizer. Um beijo. É isso. O primeiro palavrão do ano, gente. Com a semana de Beatstola. <risos>
0: É isso, gente. É exatamente isso que a Bia falou. Não, não discordo de nada. Agora, de que... Qual é o, o, o meu ponto nisso? Chega um homem imaturo pra você casar. Não que eu tô falando que eu sou... Eu era flor de formosura, hein, gente? Não é isso. Mas chega... Ah, maturidade
1: pessoa, pessoa.
0: É, mas aí tem. Esse homem que ele é imaturo. E eu tô falando aqui de quem escolheu bem. É claro que o meu foi sem querer mas de quem escolheu bem. Então, você tem um homem maduro, mas ele é um homem bom. Ele tem o que eu chamo de instinto no lugar certo, ele tem o de proteger, o de prover. Ele, ele é um homem bom, mas é imaturo. Se você for esperar alguém maduro o resto da vida, ah, não, eu só vou casar com o cara que já sabe o que ele vai ter que fazer de um casamento. Na realidade brasileira, eu sinto muito, mas é capaz de que você não ache, ou de que você não consiga manter Um relacionamento. Sério, mesmo. Prazer,
1: meu nome é Beatriz, eu faço isso há 30 anos. Eu nunca fui casada. Eu não tenho paciência para homens. E eu já falei isso aqui no podcast. Melhorei muito nos últimos anos? Olha, demais. (risos) Ainda falta muito? Falta, mas, gente, é difícil. Eu ponho esse ponto aqui, porque é difícil, assim, tipo... A a Gi, e isso eu converso muito com ela, ela tem uma coisa da tentativa, da conversa, da paciência. A Gi é uma pessoa muito paciente, as pessoas podem achar que não, mas ela é... Olha, para me aguentar nos meus momentos, tipo, essa semana, (risos) mas tem que ter uma paciência. Eu aguento dois TDAH. Não, ela aguenta dois TDAH, porque tanto eu tenho quanto o Léo. Então, assim, ela aguenta dois TDAH, e essa semana, gente, sério, aqui no podcast... A gente dá uma risadinha, mas eu estou insuportável. Esse é o ponto, eu estou insuportável. Já estive pior, mas eu estou insuportável então assim, ela é uma pessoa muito paciente ela consegue lidar com esse tipo de coisa eu não consigo, então assim, existem coisas que eu preciso trabalhar muito, porque eu não consigo lidar com a maturidade masculina ainda, não consigo é muito difícil, então eu falo muito isso, porque assim, parece que eu falo todo esse monte de discurso, né ah, falou, ah, muito entendida, gente, eu sei onde estão os pontos que eu preciso trabalhar, isso não deixa o discurso ser errado, assim eu entendo isso E eu entendo as mulheres que falam muito sobre isso, gente, é muito difícil lidar com a imaturidade masculina, muito difícil, sabe, assim, ah, mas a gente não pode chamar isso de, gente, é de imaturidade, não pode falar que o homem é imaturo, gente, o homem é imaturo, o que a gente não pode fazer é ser liniente com essa imaturidade. Ah, deixa, ele é imaturo, deixa, vai passar, deixa, não sei o quê. Ou, sei lá, a piadinha que meu pai contava para mim quando era criança. Quando eu era muito criança, meu pai contava a piada do... Qual é a diferença entre o homem e o abacate verde? eu falava, ah, não sei, ele é o abacate um dia amadurece, ah, 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 Essa era a piada que meu pai me contava quando era criança, assim. E é isso, os homens, eles têm consciência, gente. Só que a sociedade, no geral, e eu digo isso no sentido de educação dentro de casa, familiar, social... E principalmente em realidade, Brasil, a gente passa numa na cabeça. A sociedade brasileira passa mão na cabeça. A gente é muito leniente. Então, assim, chamar o homem de maturo é dar o um nome ao que acontece. Se você sabe disso, alguém tem que lidar com isso, gente. O próprio homem, a pessoa que é imatura, não lida com a sua própria maturidade porque ela não, não vai não vai ter essa coisa então cabe a um posicionamento feminino de lidar com isso se você quer casar é isso então assim ser muito combativa é uma escolha é uma escolha se para você essa escolha é certa ok mas lido com as consequências da sua escolha eu lido com as minhas consequências de não saber lidar com a maturidade masculina e para mim está tudo bem Mas tem gente, eu tenho amigas que também não sabem e elas não conseguem lidar. Eu conheço mulheres que não conseguem lidar com essas consequências. E aí a gente fica criando teorias importadas. Eu não vou falar o nome da teoria, porque eu ia ser cancelada certamente. Mas a gente fica trazendo teorias importadas, aí a gente fica chamando essas teorias de nomes. Gente, o ponto principal é, eu não quero... Tem duas coisas, eu não quero lidar com a imaturidade masculina. Se eu não quero lidar com essa imaturidade, então eu tenho que aceitar as consequências. Se eu não sei lidar, eu também tenho que aceitar as consequências. Eu estou num momento em que, hoje em dia, eu até lido, mas eu não sei. Eu chego num ponto que eu estouro e eu não sei. Me irrita num nível, assim, só que eu não sou igual a Giovana, que às vezes estoura e fica irritada e aí ela briga e depois resolve. Eu sou a pessoa que fala... Então, tá bom. <risos> é assim? E nunca mais vai pessoa. Vou mais... E nunca mais seja pessoa, gente. Eu sumo. E eu nunca mais seja pessoa. E eu não falo mais com ela. E assim, tipo, o que, que eu fiz? Você sabe o que você fez? Eu não vou falar com você. Chega, você tá fora da minha vida. E eu tiro pessoas da minha vida. Então, assim, existe uma certa imaturidade também nessa ação. A minha ação também é imatura. E ela vem como resposta da imaturidade do outro. Então, assim... É uma coisa se pensar, e eu tô dando o meu exemplo, gente, porque muitas vezes eu converso com muitas mulheres, eu adoro conversar, como Giovana bem sabe, e eu converso com muitas mulheres e o discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo. É que hoje eu tenho noção, que eu não sei, eu até estaria disposta, mas eu não sei lidar com a imaturidade deles e nem com a minha resposta. Eu tenho uma resposta muito combativa. Eu não sei lidar com isso ainda. E é um ponto, assim, eu tenho que lidar com essas consequências e hoje em dia eu lido muito bem com essas consequências, porque existe uma coisa chamada terapia. Então, a gente lida com isso, mas é esse o ponto. Então, assim, eu acho que muitas muitas coisas que são discutidas sobre essa questão do casamento e sobre os pontos que a Giovana tá tá levantando, que são pontos que ela já falou no no Instagram e a galera caiu matando, assim. Tem muito a ver também com a resposta feminina do não quero lidar com essa maturidade e essa bobagem. E ou você cresce, ou você cresce, e você que tem que crescer sozinho, e, sabe assim? E eu vou conversar com você três vezes na quarta, acabou conversa, não vai ter conversa, sabe assim? Ou você não sabe. Porque assim, a gente tem isso. Ou você não quer, ou você não sabe. Quando você quer e você aprende, porque se você não sabe, você aprende, gente. Então, assim, eu quero e eu aprendo. As ações são muito mais próximas do que a Giovana tá falando aqui do que qualquer outra coisa, gente. As ações para você poder resolver com isso são muito mais próximas. Que é conversa, é aproveitar o instinto que você sabe que existe, é entender essa imaturidade, entender que cuidar não é ser mãe o que para mim é muito difícil ainda, <risos> entender que cuidar não é ser mãe, entender tudo isso aqui. Eu entendo que a forma como as mulheres são criadas, na realidade brasileira não, estou falando de realidade mundial, isso ainda é muito difícil. Por isso que eu não gosto do discurso, gente, eu não gosto do discurso, porque eu acho que esse discurso, ele pasteuriza uma coisa que eu acho que não é nada pasteurizada, mas eu acho que é um discurso que quando a gente compreende de onde ele vem, a gente consegue encontrar soluções corretas. E eu não acho que as soluções corretas estão sendo feitas. E antes que alguém fale, porque isso já me falaram quando eu falei antes, então por que, que você não vai fazer essas pesquisas? Porque eu tenho ódio da academia, gente, é por isso. Eu tenho ódio, preguiça e cansaço e eu quero É todo dinheiro. um outro assunto
0: Mas... também, né?
1: É todo um outro assunto. Então é isso, tá, gente? Mas esse é o ponto. Se você é um acadêmico e está me ouvindo e você pesquisa relações de gênero, tá na hora de pensar um pouquinho mais sobre a realidade brasileira, E fazer, e levantar os pontos sobre a diferença da realidade brasileira e das outras literaturas que existem no mundo. E parar de importar soluções. Não vai dar certo. Só não vai.
0: E antes de eu colocar meu próximo ponto, que eu ainda não terminei esse assunto. Gente, eu sei que às vezes as pessoas veem o, o podcast quando a gente tem opiniões discordantes e ficam, ah, a Bia ganhou a discussão, a Giovanna ganhou a discussão. Gente, a gente concorda. A gente... É uma boa discussão não tem vencedores. Ela se aproxima mais da verdade. Esse é o ponto. Então, a gente não tá... A gente, a gente não tá preocupada em discordar e mostrar quem tá certo tanto que eu falo sempre eu concordo porque eu, a Bia ela coloca eu concordo com o ponto dela ela também entende que porque eu também concordo com o que a Bia viu entende então não tem não é isso de ah estamos desganhando tá. por isso que tem a maioria desses assuntos difíceis eu falo só com a Bia porque as outras pessoas elas não, elas não querem escutar para entender e ter uma discussão próxima da verdade elas querem ou esperar escuta para esperar a vez delas de falar ou para ganhar.
1: E é vou... para falar para acabar com você. É. Entendeu? Não é para falar para contribuir para a discussão, é para acabar com você. Então, essas tá questões entendi, mais a única, difíceis. Único, a única coisa que, que você não pode falar perto de mim, que eu fico pistola, é coisas criminosas, ok? Tirando isso, se você não quer matar ninguém, tá tudo certo.
0: É, essas você questões é mais, mais difíceis, eu acabo com. <risos> Discutindo é. só cabia mesmo. Tem coisa... Por isso que eu brinco no Instagram. Diz, ah, se eu mostrasse nossas conversas, a gente era cancelado <risos> eternamente.
1: Opa, com certeza. que a gente fala de muita coisa, assim. E, assim, colocando um, um ponto importante, muitas coisas que a gente fala, a gente fala de um pressuposto, gente. E isso é muito importante deixar aqui, porque tem gente que escuta a gente, tem gente que vê a gente lá no Instagram quer é trans e tudo mais, o ponto que a gente tá levantando é ponto de mulher cis, ok? Porque é o que a gente é. Nós não estamos entrando na questão de... É, fora da binariedade Eu nunca sei do Binarida, gênero binário. binariedade <risos> É do gênero binário, tá? É, a gente não tá entrando nas discussões que saiam da questão de gênero binário, ok? Porque, assim, eu... Eu tento entender muito, eu tento ler sobre, eu tento ver onde que vai cair as coisas, mas muita coisa para mim ainda não faz sentido, mas não no sentido de, porque assim, não tem que fazer sentido, porque afinal de contas eu não sou trans, mas assim, não faz sentido no sentido de vou ser uma, eu não, eu não vou atrapalhar ninguém, gente, mas assim, quero ser uma aliada desta causa, quero entender politicamente e tudo mais, porque eu acho que ainda existe uma apagado questão de mulher, de ser mulher, do que ser mulher e lutar por ser mulher na sociedade. eu acho que essa é uma luta que ainda é muito neném no Brasil, ela é muito neném. Eu acho complicado eu pensar em alguma outra questão política além dessa. Então, para mim, hoje, a questão política que eu mais vejo, que eu mais defendo, e a Giovana sabe, disse que eu mais brigo, é a questão do, do que ser mulher, do que é aceitar o seu papel social, do que é tentar mudar sem ser burro e alguma coisa importada. Então, assim, eu gosto muito de conversar com a Gi sobre isso. E eu gosto de conversar com ela sobre casamento, porque querendo ou não, gente, casamento é uma instituição que passa muito pela questão do que é ser mulher. Sabe assim, Casamento faz parte dessa discussão. Então, assim, ser mulher cis e estar num casamento hétero tem um peso político, político-social, que É difícil para muita gente. É difícil, sabe? Principalmente se você tem na
0: sua cabeça que isso é ruim, errado, não pode acontecer.
1: Sim. E, assim, ou então, por exemplo, no meu caso, que você acha que cuidar do seu marido é ser mãe dele, entendeu? Que é uma coisa que eu pensei por anos. Hoje em dia eu já não penso mais desse jeito. A a ação é um pouco complicada, mas, assim, na na cabeça, gente, na teoria, eu já não penso desse jeito. Então, assim, Para mim, essa é a questão... É, política social. Por que estou falando isso? Porque eu sei que a gente tem muita gente, tem, tem gente que ouve, a gente, não sei se é muita, mas tem aí um público que é trans, tem um público que é não binário, tem um público que escuta, e eu só quero deixar claro que, assim, em um momento eu estou falando isso de um ponto de vista para ofender gêneros. É que, assim, a minha realidade e a minha luta política interna, pessoal, individual... E eu sei que luta política individual meio que, entre aspas, não existe, mas, assim, a minha luta política, a minha forma de pensar eh, em luta política, ela ainda é muito centrada, sabe? Ela é muito centrada na questão do gênero binário, do ser mulher cis dentro de relacionamentos heterossexuais, ok? Então, eu sempre vou partir desse pressuposto. É esse o ponto. Então, assim, em nenhum momento eu estou falando algo para ofender trans ou para ser transfóbica. Então, se alguma hora, alguma fala for contra a existência de pessoas, fale, porque para mim isso é a morte. Eu com certeza vou me sentir muito mal, mas assim, fale, eu prefiro me sentir muito mal do que ficar falando groselha. Mas é isso, eu só quero deixar esse disclaimer aqui no final, porque muitas às vezes eu falo umas coisas que eu acho que eu falo um pouco sem tato, sabe? Então é importante deixar, para mim é importante, gente, para mim, Beatriz, é importante deixar esse disclaimer, porque não quero. Fiquei muito estressada com esse tipo de, de fala ultimamente e passei a pensar no meu próprio discurso e eu acho que quando a gente fala de casamento ou relações heterossexuais, cis-heterossexuais, eu acho importante pontuar isso, porque senão acaba falando groselha É isso. Sim. Ok? Então tá bom. E aí Fazendo um... tem
0: todo esse ponto do político social. Ah, mas se eu cuidar do meu marido, eu sou mãe, isso aqui E aí chega uma hora que, para mim, o que eu vi de mais produtivo foi... Abandonar. Para mim, hoje, o que eu vejo mais de produtivo é entender qual é a regra do jogo uhum. e jogar dentro das <risos> regras. Porque criar regras novas, gente, não estou não falando que não deve existir. Que bom que existem pessoas que tentam mudar questões sociais, colocar mudanças na sociedade. Só que esse é um caminho muito difícil. É um caminho muito difícil de seguir. E eu não, hum. não, não, não tenho vocação para isso, eu não tenho vontade de mudar grandes coisas. Então, para mim, o produtivo foi ficar dentro da regra do jogo. E aí essa é uma das críticas que eu tenho ao feminismo é, a maior, eu acho, é que eu acho que o feminismo, ele vê mesmo, ele vê todos os problemas certos. Eu acho que ele acha, não todos, porque tem uns exageros às vezes, uhum. né? Tipo, ah, se meu Mas, marido meu botar a mão na minha coxa sem me perguntar, é abuso, eu fico, gente. Que drogas são essas que estão tomando, né? Mas tudo bem, né? É... Eu acho
1: que depende do estilo de casal. Eu acho que o maior absurdo que eu vi em relação a isso é que a Giovana tá pegando leve, né? Eu vou dar o exemplo que a gente discutiu há um tempo atrás, só para poder exemplificar isso melhor. É, eu tô pegando leve. Teve, é, teve um casal que... Um casal famosinho, que foi nas redes sociais ou, sei lá, em podcast, alguma coisa assim. Podcast muito maior que o nosso. <risos> alguma coisa, mas <não>, muito maior <risos> alguma coisa assim, e ele falou qualquer coisa, tipo, ah, porque eu acordei um dia e eu estava muito, como é que ele usou a palavra? Eu esqueci, porque ele também usou vários eufemismos, tá, muito alegre, alguma coisa assim, ele tava falando que ele tava estado, tipo, mas eu não lembro qual que foi o termo que ele usou, anyway, ele usou um termo desses, e aí a minha esposa ainda tava dormindo, e eu tava, assim, num ponto, muito louco. E eu simplesmente botei a mão no ombro dela e falei no ouvido dela, tipo, ai, comecei a falar uma sacanagem, tipo, não sei o que, né? Ela foi acordando e eu já fui fazendo quando quando a gente percebeu, a gente acordou feliz, uhul, noite maravilhosa. Foi isso que ele falou. E aí, teve muitas críticas em relação a essa fala dele, porque falaram, tipo, não, foi consentido, ela tava dormindo, quem você pensa que é para acordar ela e ela não queria, porque não sei porque tem que. O sim tem que ser um sim grande e tudo mais. E depois ele falou: falou: gente, vocês têm que entender uma coisa: nós não estamos casados há três meses, nós estamos casados há 20 anos. Há 20 anos somos casados. Se a gente não estivesse discutindo sobre essas questões em 20 anos, a gente não estaria 20 anos juntos. Então, assim, existiu uma conversa prévia a este episódio que eu estava contando. É uma coisa que eu já havia conversado com a minha esposa. É uma coisa que a minha esposa achou engraçado. A minha esposa gostou da experiência. A minha esposa falou que tudo bem. E aí a esposa teve que vir a público falar que tudo bem. E eu fiquei, tipo, é sério que em nome de, tipo, um negócio sério, eu acho feminismo uma coisa séria. Que é uma luta por reconhecimento identitário e espaço político, social, A gente vai ficar entrando no YouTube para ficar falando para um casal que está casado há 20 anos que o cara não pode encostar em sua mulher que está com ele há 20 anos porque aquilo não foi consentido. Qual é a ideia de relacionamento que essas pessoas têm? Eu fiquei meio tipo, gente. Não só não. Ah, mas eu tive um casamento assim e ele fazia isso comigo quando eu tava dormindo e eu não gostava. E aí a gente entra de novo na coisa que eu falo. A gente gosta de usar histórias individuais para atacar problemas sociais. Tá
0: errado. Aí não existe a solução massificada, gente. Não é assim. A nenhum marido pode encostar na esposa e perguntar. Mas, minha gente, não tem essa, porque esse é o ponto, as pessoas dão uma solução e querem que elas, que elas sejam massificadas, não tem, existe ainda individualidade, cada casal é um casal, cada pessoa é uma pessoa, então esse é o meu problema com o feminismo, eu acho que ele acerta os problemas principais, mas as mas ela soluções... Não forma soluções. Sim. ou são importadas. Tem algumas, soluções...
1: Tem algumas soluções que são boas. O que eles ainda não, ent... o que ainda não eles não, né? Elas. O que ainda não foi entendido, eu acho, é que assim você não pode botar uma câmera na casa de todo mundo para ficar vendo se as pessoas estão aceitando a solução que você propôs. E existe uma coisa chamada realidade Brasil, gente. A realidade Brasil é. E aí eu falo da minha experiência. Você Estar numa UBS quando entra uma mulher grávida com muita droga na cabeça, muito roxa, verde, sei lá o quê, pedindo para ser atendida porque ela quer saber se o bebê dela está bem. E aí quando você vai conversar com essa mulher, ela fala da forma mais natural do mundo que o marido dela chamou uns amigos para fazer uma festinha com ela e ela tava daquele jeito por causa da festinha. E ela só queria saber se o bebê dela tava bem. E que ela só aguentou a festinha até o final porque eles deram muita droga para ela. Mas ela queria saber se o bebê dela tava bem, porque ela amava muito aquela criança. Eu quero você falar para essa mulher. Essa. para esse, para essa realidade, Brasil. Que o marido dela não pode encostar nela quando ela tá dormindo. É muito complicado. Esse é o ponto brasileiro que eu fico puta das soluções. Porque a gente ainda fica brigando com a classe média, gente. A classe média vai se resolver. Ela vai. Quem não vai se resolver são outras pessoas. É ficar brigando porque a mina da classe média branca fez dread no cabelo. É... É utópico demais, gente. É uma utopia que... Me irrita. Me irrita muito. E às vezes eu... Essa situação, gente, aconteceu comigo, essa situação da mulher. Quem atendeu ela na época fui eu. Para quem não sabe, eu já fiz trabalhos de de atendimento de pessoas, assim, em UBS. E isso mexeu muito comigo naquela época. Muito. Muito. E eu era tipo, a militante... Uh, da da faculdade assim e aquilo mexeu comigo num nível de tipo o que que me adianta ficar indo para Paulista se essa pessoa não tem acesso a isso qual é a solução que a gente propõe para resolver isso eu quero resolver isso eu quero resolver isso esse é o ponto que eu quero resolver e isso para mim me dói então eu prefiro não ficar falando que eu não tenho a solução disso Sabe, assim, eu não tenho a solução disso, e isso é um problema, e isso não é só essa mulher, porque eu vi vários casos, esse foi um caso que me chocou, mas assim, como ela, gente, tinham várias, várias, e quando você vê essas mulheres falando sobre o que acontece, elas não falam de, eu estou em sofrimento, eu estou chorando, elas falam isso com a maior naturalidade do mundo, essa é a minha realidade, é muito natural. Então, é complicado, é muito complicado, gente, é muito complicado. E aí você tem que escutar isso, depois você tem que escutar outras mulheres classe média que olham para essa mulher e falam, ah, mas para ela chegar nessa situação, ela pediu. E você tem que escutar isso de uma classe que não deveria falar esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, o problema é mais embaixo. Ficar brigando com o casal classe média porque o cara e a mulher que é casada há 20 anos, ele virou para ela e a seduziu enquanto ela dormia gente, sério, (risos) assim, eu vou perguntar de novo, é sério isso? É sério mesmo? Aí eu fico meio tipo, ah, então tá bom, então tá bom, gente, então tá, então vocês merecem.
0: É um grande mal da militância hoje em dia querer falar que o problema é único e a solução também, né? Essa é a solução para esse problema. Gente, tudo tem diversos lados, tudo é multifatorial. Não a solução da classe média falar.
1: não é a mesma da solução do pessoal que é pobre, que não é a mesma da solução do pessoa que é muito rica. Como
0: lidar com o um homem da classe é. média, ah, ele tem que se cuidar sozinho e não sei o quê. Entendeu? Não, não, não. não é isso. O homem tem que ser aliado das mulheres e crescer. Ele tem que lidar com o seu próprio. Gente, <risos> você... não tem como você falar soluções únicas. Geralmente, isso é um ponto que serve para tudo, principalmente esse ano de eleição é importante. Se chega uma pessoa oferecendo uma solução única. Geralmente é uma ideia bem populista, e há uma solução, e gente, não existe solução única. Pensar por que que os homens são, por que que hoje existe o machismo do jeito que existe? Ah, porque os homens eram fracos e as mulheres tiveram que ser fortes. Por que que os homens ficaram fracos? Uma coisa puxa a outra, não tem como você analisar, falar, "Ah, essa é a solução única. A gente tem, então, que divulgar o feminismo e falar que as mulheres são todas empoderadas, elas todas têm que ser independentes.
1: Ai, gente, sabe não qual é funcionar. a conclusão desse episódio? A conclusão desse episódio é... Eu ainda nem falei que eu que falar, não. Marx era taurino. <risos> por,
0: <risos> por isso que ele isso criou o a
1: dialética. a <risos> <risos> Essa é a conclusão. Eu mesmo. essa frase. Entendeu que Marx era taurino. E é por isso que ele criou a dialética. Ai, gente, a dialética é uma ideia muito taurina. Tá? É
0: gente, isso essa é uma fala real, tá? A gente tá zoando, é uma Mas... fala real. Eu vou falar real é, da universidade né? ah, é, E eu não falei tudo o que eu tenho que falar ainda não vocês não, eu sei, pode não, gente, a gente vai aqui quatro horas Se tá, eu
1: quiser, depois, Esse depois eu é quero. É pra, é pra vocês não terem isso.
0: dúvida para pra falar, Giovana, o que você acha do casamento? Vocês
1: assiste... vão lá escutar cinco horas de
0: podcast é, <risos> Depois que <você> assiste <risos> Se ainda quiser umas outras referências Eu passo as coisas que eu li, o que eu vi enfim. Sim. Mas, então Do que, que eu tô falando? Se você é uma pessoa, como eu classe média, enfim, X, nunca, já tive muitos momentos de muita falta de dinheiro, mas é aquela coisa, falta de dinheiro não é mais uma coisa que você é pobre, né? E você quer ter um casamento com um homem hétero, você realmente quer fazer esse relacionamento funcionar. Esse é o ponto de vista, se você não vai se separar, você tem um homem num nível mais baixo de maturidade, você quer que funciona tem certos pontos que é aquilo que a Bia estava falando. Ou você não vai saber lidar e vai aceitar as consequências, ou porque a realidade você não vai mudar. Porque o que eu vejo hoje, as pessoas falam, ah, mas isso não é certo, não devia existir. Legal, parabéns. A realidade, você não é a Wanda, você não é a Scarlet Witch, você não muda a realidade a seu o prazer. A realidade, ela continua existindo. É aquela frase que a gente fala algumas vezes, que você pode não querer lidar com a realidade, mas não tem como você não lidar com as consequências de ignorar ignorar
1: a realidade. A realidade
0: realidade é real, olha você que impressionante. Então, se você tem, perto de você, um homem que você gosta, e aí os homens adaptem para o feminino, né? Como você pode melhorar, o que você pode entender, para o seu casamento. Você vai ter que colocar alguma dessas coisas é, em prática. Mas se você olha para o homem e quer que ele esteja num relacionamento com você, e ele é esse homem bom, esse homem clássico que eu falei, que bom. Quer dizer que com o tempo ele vai amadurecer, ele vai cuidar mais de você. Ele, eu sei que tem mulheres falar ah, mas eu não quero esse homem clássico. Tudo bem, mas aí você vai ter que lidar com as consequências de casar com um homem fraco. Quando faltar o dinheiro, quem vai atrás do dinheiro é você, não ele. Quando tiver que levar a criança para o hospital de madrugada, boa sorte achando um Uber, porque ele nunca se preocupou em comprar um carro para levar seu filho no hospital. Ah, você, ele, ele morreu e você ficou sem nada? Parabéns, você casou com um homem que não pensou. Puxa, vou fazer um seguro de vida pra não deixar a minha mulher sem nada, caso eu morra e é cuidar dos meus filhos. E eu não... Eu já tive relacionamento com o um homem fraco, que era eu que tinha que fazer tudo, eu tinha que pagar tudo, eu que tudo... Gente, a gente já tem muita responsabilidade nas nossas costas. A gente precisa, nesse ponto de vista que eu tô falando, deixar o homem assumir a responsabilidade dele. E aí, desse ponto, eu volto no que a Bia queria que que era o da, o da roupa. Uma das coisas eu fui aos poucos colocando coisas em prática, deixar coisas para ele fazer, eu literalmente deixei de fazer coisas. Às vezes, gente, no começo é um inferno. Porque você fica assim, não vou fazer X tarefa, porque é uma tarefa que é uma responsabilidade dele, e a falta daquilo vai te irritar. É uma merda no começo. Tem coisas, gente, que eu fui aplicando, que demorou meses, anos para funcionar. Mas funcionou e continua funcionando e tem coisas que nós dois precisamos continuar mudando, com certeza. E uma ideia que eu entrei em contato é que eu nunca fui muito ligada nessa questão de beleza, estética, eu sempre fiquei... tem um motivo, viu gente? Na terapia eu já achei um motivo, tá tudo certo, não quero comentar, tá tudo ótimo. E algo passava por bastante questão de, de roupa também, né? Que a, a mulher ela... Faz parte do componente de beleza da casa e que beleza, aquela aquela ideia bem grega, né? Que o bom, o belo e o verdadeiro andam sempre juntos. O que é belo ele traz para fora, ele ele aflora o que é bom. Eu fiquei pensando: ah, então eu sou efeito distante, então eu tenho que ficar ali. Ah, que absurdo, como assim eu não posso ficar todos os dias de pijama, de cabelo e pé e vai ser a mesma coisa? aí, coincidentemente veio a pandemia e eu não me sentia bem, é, porque eu tinha, eu era a clássica pessoa que tinha roupa de sair e roupa de ficar em casa, a clássica, a clássica, e se a gente só ficava em casa, me começou a me incomodar, ficar só com roupa de ficar em casa, aquelas camisetas de político, com uma calça de moletom que pode até estar tá rasgada, chinelo, o vestido furado, entendeu? É vestido isso, furado. É. Pô, aquela roupa de fazer faxina, gente, a roupa de fazer faxina não é a roupa de você ficar em casa. Hoje em dia eu não tenho mais roupa de ficar em casa, esse é um ponto. Não tenho mesmo. Eu tenho pijama e roupas boas. E tenho a roupa de fazer pilates, né? Mas esse é outro ponto. E eu pensei e as pessoas, olha, você fazendo isso, é, um homem hétero que casa com uma mulher, ele não quer encontrar um outro homem dentro de casa porque quem é mais desleixado, etc., é é o homem, né? Ele não quer encontrar outro homem, tanto no sentido de físico, quanto no sentido combativo. Ele não quer algo que afronta a masculinidade dele, tipo isso que a Bia estava falando de ah, se você é muito combativo, ok, lide com as consequências disso. O homem não lida bem com com essa combatividade, do que atinge a masculinidade dele. Então, evitar sempre, que que é uma coisa que eu faço, né? Evitar atingir a masculinidade, porque é complicado. Os homens, é muito difícil um homem que realmente trabalhe o seu emocional, né? E saiba lidar com isso. E também colocar mais coisas de feminilidade. O que é muito difícil para mim, porque eu já tenho muita coisa que não me favorece, né? Eu não tenho paciente de cuidar de cabelo, portanto não o tenho meu cabelo desse jeito desde o primeiro ano que eu fiquei com o gente, Léo.
1: isso é real, tá? Tem muita gente, às vezes, que fica, ah, mas a Giovana fez por uma questão política. A Giovana fez não. por quê? A Giovana não gosta de cabelo. Então,
0: ela não O pessoal tem. sempre é achou simples, que era muito poderoso
1: é é, não.
0: Eu falo, gente, eu fui cortando, cortando meu cabelo, porque eu não aguentava mais, meu cabelo era na cintura. O Léo me conheceu, meu cabelo era na cintura. Eu sempre lembro da minha avó Ai, você começou a ser com o Léo, começa a passar um batonzinho, vai, já me conheceu, não passar passava maquiagem, eu vou passar batonzinho agora pra quê? Eu entendo o dão de ver o pensamento dela, mas na nossa vida não faz o menor sentido. Eu sei que as pessoas falam: ah, mas as mulheres, não, essa coisa, não tem o que fazer para o homem. Ok, entre no saquinho de pessoas que vão ter que lidar, ou com um homem fraco, ou com a falta de relacionamento. É esse é o ponto. É, eu não gosto de maquiagem, eu realmente não gosto, eu acho feio. É uma coisa que as pessoas ficam, ah, meu Deus, como assim você acha feio isso, maquiagem pra deixar mais bonito? Gente, eu não sei, é uma coisa que eu percebi. Se eu vejo a foto de uma amiga minha com, com maquiagem e sem, eu sempre acho mais bonito sem. De todo mundo, eu reparei que é de todo mundo. Eu não sei porquê. Eu realmente acho feio. E é muito Só bem Só em mim, que ela
1: acha maravilhoso sempre. Claro. Porque eu sempre uso grandes maquiagens. Que é, eu passo um batom, gente. <risos> Só. Essa é a grande a maquiagem. Fica, mas será que, que o batom
0: tá bom? Sei lá, tá igual ontem.
1: Ah, porque, assim. gente, acontece uma coisa. Eu passo batom por causa de uma razão, que é, agora, totalmente groselha, tá? Não tem nada a ver com o episódio. Tem uma razão pela qual eu uso batom. A minha boca, por, pelo fato de eu ter uma anemia esquisita, que é uma coisa minha genética, a minha boca é muito, muito branca. Então, no vídeo, quando eu não passo nada, e aí eu fico no vídeo, é tipo... Ela é, ela é muitos, muitos tons mais baixos que a minha pele. A Giovana já me viu. E, realmente, é um negócio, assim, que não, parece não é que verdade. eu tô doente, sabe? Porque, eu, realmente, minha boca, ela tem uma descoloração. Então, eu acabo passando um batom para não ficar essa... Eu acho que fica uma coisa muito gritante, assim. Eu fico menos... Eu chamo menos atenção quando eu passo um batom vermelho do que quando eu fico sem nada e minha boca fica descolorida daquele jeito, com aquela descoloração. E aí tem muita gente, às vezes, muito aluno, que às vezes quando eu vou dar aula sem batom, eles falam, titi, você tá bem? E aí eu só falo, eu tô. Só não tô usando batom, gente. Mas eu tô bem, tá? Podem ficar tranquilos. Então, é isso. É por isso que eu uso, assim. Não é porque... Ah, Meu lado muito feminino. Mas eu também entendo as mulheres que usam porque querem trazer o lado feminino. Gente, isso... Ajuda você em todas as partes da sua vida Inclusive a vender teu negócio Então assim, é isso Lide O com mundo isso.
0: é do jeito que ele é Não do jeito que a gente quer Então já tem essas coisas que não me favorecem De realmente não ter paciência de cuidar de cabelo Não ter, não usar maquiagem Não várias coisas assim Tipicamente do universo feminino Aí eu pensei, ok, o que de fato Eu posso mudar a roupa Isso é uma coisa que não me incomoda Eu, por exemplo, hoje tô com uma calça de alfaiataria e eu tô com uma camisa não me incomoda ficar com, sabe, é claro que eu descobri no meu estilo, eu sei o que que me deixa ou não confortável, aí eu fui seguir algumas é, consultoras de imagem, eu aprendi qual era o meu, o meu biotipo, qual é o meu contraste, e ela escutou o que eu falei há anos atrás,
1: isso me dá uma emoção muito grande, um acalento no coração, <risos>
0: É, eu comecei com essa ideia de ok, não posso ficar todo dia de vestido furado é, que agora eu só trabalho de casa então, tipo algo tem que acontecer eu fui descobrindo todas essas coisas e fui aos poucos, porque claro, eu não sou rica milionária tem que ir mudando o guarda-roupa aos poucos, não é mesmo? e ainda estou nesse processo ainda tem coisas que eu quero mudar e mais para frente eu pretendo sim fazer uma consultoria de imagem mesmo, aquela coisa de cartela de cor, blá 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 porque até o meu temperamento eu achava o errado, imagina a cartela de por. Então, assim, eu, são coisas que a gente precisa de profissional mesmo. E, e aí eu comecei a mudar mesmo. A não ter mais roupa de ficar em casa. Eu gosto muito de vários brechosos no Instagram. Então tem muita coisa, até de marca, que eu acabei comprando mais barato. Porque eu fico de olho até hoje mesmo, os brechosos. E eu mudei mesmo a, a roupa. eu acabei falando disso no Instagram, que me perguntaram. Ah, você se arruma para dar aula? E aí eu, sim. E aí eu expliquei por quê. E e o principal motivo, claro, que veio desse meu desconforto de, ok, agora eu só fico em casa, então, me veio o desconforto ao contrário, não de ser desleixado, mas de nunca mais usar... Como assim? Eu comprei, passei vários anos comprando camisa e calça social, eu nunca mais vou usar. foi bom, algo vai ter que mudar. E secundário, de fato, eu tenho que admitir que dessa vez o casamento foi secundário, mas acabou mudando para o motivo principal. Então... O Léo, gente, eu tenho certeza que se eu chegasse na casa e perguntasse pro Léo, Léo, você se importa de eu não me arrumar de em casa? Eu tenho certeza que ele fala não. Tipo, Hã? mas muita coisa dessa masculinidade, gente, é inconsciente. É inconsciente. O que eu hoje faço são fazer as mudanças e eu não anuncio elas pro Léo. Ele simplesmente muda junto. Porque a gente, e é o tal do círculo virtuoso que eu quero falar depois. O Léo, instantânea, Não foi instantaneamente, demorou uns três, quatro meses, assim. Mas ele começou, conforme eu... Fico, eu todo dia, tô quase... Quase todo dia. Fico com uma roupa normal em casa, de trabalhar. Eu não tenho mais... É como eu disse, eu não tenho mais roupa de ficar em casa. É, ele começou a fazer mais as coisas sem eu ter que pedir. Ele começou a ser mais gentil. E teve alguém que seguiu meu conselho no Instagram que algum dia me mandou uma caixinha, tipo, ah, obrigado... Eu apliquei no meu casamento funcionou. Hoje em dia ele me chama para sair mais vezes. São questões inconscientes, gente. A gente não se conhece por inteiro. Eu vi de episódio passado sobre solares. É uma questão muitas vezes inconsciente do homem. Então, propiciar um pouco do que a gente consegue ser feminino. Que eu, para mim, é muito difícil. Porque eu não tenho muito esse contato com o lado feminino. Para mim é muito difícil. Apesar de, sim, eu ser mulher e, e, e tudo. Mas você ir para o seu lado feminino propicia que ele vá para o lado masculino dele. Ah, Giovana, por quê? Não sei. São coisas que eu li para aplicar e eu vejo que funciona e eu continuo fazendo. Não parei para estudar a psique do sei lá o quê. Não me interessa. Assim, até me interessa, mas não vou sentar para estudar essas coisas. E aí, foi, essa é a questão da, da roupa. Ela propicia... Eu sei que se um dia eu tiver que nem... A época que eu fiquei com Covid, era difícil até de respirar. De, de... Eu sei que um dia... não é O Léo não é aquela pessoa que eu vou me... Eu já tive um namorado assim. É, mas durou 15 dias justamente por causa disso. É, um dia eu ficar de qualquer calça, tipo roupa de treino, sabe? Calça leg e camiseta, porque, nossa, não consigo nem pensar. Ele não vai olhar e falar, ah, que mulher horrível, você não se arruma pra mim. Não é isso. Não é isso. Mas é de você colocar mais coisas boas no dia a dia. Então sim, faz diferença. É sendo o você. Léo
1: do jeito que eu conheço, acho que ele nem teria reparado. Assim. Não, ah, não, não eu fiquei de leg o dia inteiro. Já ah, é? Não você <risos> tem perda? Que coisa, não? Você tá bem? <risos> Certeza que seria essa não... a pergunta dele. Você tá bem?
0: <risos> ele não, não liga nada. Gente, o Léo é a pessoa que conscientemente não liga pra nada. Então, conscientemente a gente vê que tem as mudanças Mas conscientemente Se eu quisesse, ele, falou, ele fala Ah, do jeito que você tiver, tá bom Tô bem pra sair, tá, essa roupa tá bonita Tudo tá bonito, tudo tá sempre bom Ele nunca reparou em nada Tá tudo certo, sempre é, Mas faz, Fez diferença, né e eu sei que tiveram teve mais de uma pessoa que aplicou isso e viu diferença. Eu sei que pra gente é muito. Às vezes. Eu, eu até não tenho problema de falar desse assunto. Porque não é tão normal a gente poder ter referência de pessoas da nossa idade. Que tenham bons casamentos. Então eu não. Eu, não, eu acho importante. Minha, minha terapeuta, Quem uma vez minha Que tenham
1: casamentos, né? Que Quem tenham casamentos também? e principalmente que, que dê certo, né? É. Gente, eu tenho. Três amigas com bons casamentos, assim, que estão da minha idade, assim, ou vai, dos 25 aos 30. Que são casadas e têm bons casamentos. Giovana é uma. A Jéssica Maravilhosa é outra. Fica aqui minha, meu ponto de... Oi, Jéssica! para ela. E, e,
0: e, assim, existem muitas coisas em comuns <risos> em todos eles. É, e pra mim, por exemplo, eu, minha referência é um casamento de outra geração, que é a dos meus avós. Putz. Eu não sou meus avós, <risos> não tem como eu, eu, eu aplicar o que eles aplicavam. Então, minha terapeuta, uma vez, me avisou e falou, olha, Giovana, você tem que entender que você é a pessoa, primeira pessoa do seu círculo de amigos a trabalhar, a ser independente e a casar. É bem provável que você tenha que ser o exemplo para a pessoa que elas vão vir te perguntar, elas vão vir... Porque antes eu não gostava disso. Eu falava, ah, eu não tenho que ser referência de nada, e meus amigos que se vire e eu, Enfim, outro assunto também. Mas isso também mudou. Então, eu não tenho problema de falar desse assunto, porque, por mais que para mim seja algo normal, corriqueiro, minha vida, eu sei que tem muita gente que não tem. Quer casar e não tem. O, veio de um, um casamento infeliz, ou de uma mãe solteira, ou mãe solo, jeito que você quiser chamar, e, e não tem muita referência. Então casamento é um assunto que tudo bem para mim é, falar, apesar de que pra mim, eu só aceitei falar longamente primeiro no, no podcast, porque aqui tem espaço pra para desenvolver, se lá no Vai Instagram eu falo. Então, é. os princípios cristãos... Mas aqui cristãos... também tem a
1: Beatriz que interrompe pra falar é. groselha, mas é isso.
0: É eu vida, chego no gente... Instagram e só respondo assim, ah, se você aplicar os princípios cristã... cristãs... <risos>
1: os princípios... <risos> Eu falei cidadões numa aula. E aí, na hora que eu falei, eu falei: ai, gente, se Giovana me escuta, levo duas na orelha. Meu aluno começou a rir muito. Ele falou: ai, gente, eu falei, cidadãos, gente, tem que falar que nem gente.
0: Cidadãos. Subiu os degrais da escada, todas as coisas que a gente faz, Errado. Porque se eu chego no, no Instagram e só respondo assim, se você aplicar os princípios cristãos do casamento, funciona. Nossa, cristianismo é a pior coisa. Como assim? Submissão. Meu Deus, você quer ser capaz de... Ah, é, é horror, terror e destruição. E eu falo, gente, realidades. Realidades. Pra quem mudar uma coisa que dá certo há dois mil anos? Não tem porquê. Tá tudo certo. E e aí o ponto que eu vou, eu falo de ciclo virtuoso, eu tenho só uma pontinha sobre separação, e mais um, é, eu quero deixar para o final o negócio do cristão, porque eu sei que se eu colocar no começo não não dá bom. E aí você, o interessante, não é que só eu, ah, então só você está lutando pelo relacionamento, só você está fazendo coisas. Gente, a quantidade de paciência que o Léo tem que ter, você pode ter certeza que se esse relacionamento passou dos primeiros dois anos, foi muito mais trabalho do Léo do que meu. Porque nos primeiros dois anos era muito frágil a situação. Foi mesmo. (risos) Aí vem a Beatriz assim,
1: foi mesmo, viu, gente? Era
0: muito... Não que a gente brigasse o tempo todo, não é isso? Era só de... A gente não está se encontrando... Nesse relacionamento. Então, interessante, gente, é você parar de pensar... o parar de se comparar, claro, dentro desses parâmetros que eu coloquei. Casamento com um homem bom e tal. Parar de pensar tudo. Ai, ah, mas eu faço tanto e ele não faz nada. Eu, eu tenho que lutar, então. Então, sou eu que tenho que tomar as atitudes. Gente, se você é uma pessoa que percebeu o problema. E você tem a ferramenta pra resolver... Que bom. Então, você vai lá e muda. Que aí a pessoa, a outra pessoa, se te ama, tem vontade de fazer coisas boas por você também. Então, ela vai procurar resolver o que ela conseguir resolver para você não precisar fazer. E assim, você consegue construir um círculo virtuoso. Tem gente que vai fazer ciclo vicioso. Ah, eu não vou fazer, ele não faz isso, eu não vou fazer também. Ele vai brigar comigo, eu vou brigar com ele também. Ele quer sair com os amigos? Eu vou deixar ele sozinho sair com as minhas amigas também, sabe? De ficar, de como se estivessem casado um contra o outro, um, como se fosse uma uma briga eterna, não sei, sabe? Como a gente consegue construir, então, um ciclo vicioso? Ó, hoje a gente, eu falei, a ah, Bia, vou ali rapidinho e já volto, eu acabei demorando pra voltar. Porque eu falei pra Bia, desculpa, eu demorei, mas fui abrir uma cerveja pro Léo porque ele tá jogando. É, e eu sei que tem gente, ou até a própria Giovana do passado, que fala Como assim, ele tá jogando, você ainda foi levar cerveja pra ele. ah que absurdo, esse homem é... não presta, não sabe fazer nada. Eu tava na cozinha. Fui pegar uma coisa pra eu beber. Sempre que eu pego uma coisa pra eu beber, eu sempre levo pro Léo. Do mesmo jeito que ele também sempre traz pra mim. São pequenas coisas que fazem diferença. E eu lembrei Sim. que a cerveja dele tava gelando, aí eu mostrei, ele tá jogando online, gente, ele tá de férias, ele tem o direito de, de, de jogar às vezes, ele não é a pessoa que joga e não ganha dinheiro e não trabalha, né? Ele tá nas férias dele, ok, deixa o cara jogar. Você também não fala fica falando besteira com suas amigas, fica jogando jogando celular? E a não tá gravando podcast todo esse tempo, gente. E ele tá gente, jogando, é tá todo mundo Você feliz. Você tá jogando, então tu <risos> tá Eu fui pegar um chá pra mim. Lembrei que a cerveja dele tava gelando Mostrei para ele para não interromper o jogo Tipo, quer? Ele quer Fui lá, era uma long neck Que tinha que tirar um lacre, tirei Tirei a tampa, levei para ele Não machucou, não doeu E da próxima vez que ele for na cozinha Ele for beber água, ele vai perguntar a gente, Você quer água? Você quer com gelo ou sem gelo? Ah, traz com gelo que eu tô com sede Ou não, traz sem gelo que eu tô com, sei lá, com a língua doendo Porque esses dias eu de a língua Quando tava dormindo, meu Deus do céu, achei que ia perder a língua É... E aí você faz uma generalidade, se a pessoa te ama e quer também é, fazer as coisas por você, ela vai fazer da próxima vez, mas muitas vezes é você que tem que fazer primeiro, então o que, que você consegue fazer primeiro? Ah, eu consigo mudar X coisa para o relacionamento, então faz, ah, mas só eu estou fazendo, talvez então, só você esteja fazendo pelos 5 meses, mas será que não vale a pena investir 5 meses para ficar junto o resto da vida? Ah, mas eu já falei várias vezes com meu marido e nunca funcionou. Então, você vai falar de novo. Ah, mas é muito paciência. Ah, é. Pois é. Você vai falar de novo e de novo. Às vezes você não vai falar. Você vai fazer alguma coisa e você vai tentar tudo o que tem para tentar. Ah, mas não deu certo ainda. Ou é um homem ruim mesmo. Ou uma mulher, né? Se você for um homem e estiver fazendo esse paralelo. Ou você não achou o jeito, ou você quer ainda que seja do seu jeito, que o seu jeito muitas vezes não é o jeito da outra pessoa, ou não é algo propício. Então assim, se ainda não deu certo... E eu aqui só
1: olhando e assentindo e pensando, eu faço tudo errado, gente,
0: tudo errado. Se você, se ainda não mudou o que você queria, é porque você ainda não tentou o que tinha para tentar. Então, Ou é um como ponto. eu, você
1: ainda não tem inteligência emocional para relacionamentos e para você é muito difícil. Sim. Porque é isso, gente. Existe. Eu sou essa pessoa. Eu não tenho. Eu chego num ponto, Giovana sabe. Sim. Que a única coisa que eu quero fazer é sair gritando. E aí, para não, não Pô, dando sair Não, não Não, que nem bem Blade, dando naquela pessoa. Mas aí, para não fazer essas coisas, o que, que geralmente eu faço? Que agora eu não faço mais, Deus, já passei. eu simplesmente, tipo. Ah, e o fulano, que você tava só ainda, sei lá, três meses? Não falo mais com ele. Por quê? Okay. Me, irritou. <risos> Me irritou. Me irritou. Ok, não falo mais. E a divina fica, mas Bia... Como assim? Me irritou, me irritou. Me... Fiz três perguntas, na quarta errou. Falei, chega,
0: tchau, tá bloqueado. Hoje em dia eu não faço mais isso, gente. Mas assim, é isso. É sempre fora, foram é sempre em caso, nunca foi um casamento. Então, assim, ok. Não, nunca foi um casamento. Mas é, é óbvio,
1: gente, nada disso vai virar um casamento. Se você, durante o namoro, você não tem paciência pra você
0: três perguntas, na pessoa.
1: quarta pessoa errou, você não vai casar com essa pessoa, entendeu? Tipo, não vai acontecer. É esse o meu caso, assim. Tipo, eu. Nunca, eu nunca fui a pessoa que estava preparada para ter um casamento. Gente, casar comigo. Na né? época, por exemplo, a Giovanna casou, você tinha o quê? 21? 21. Quando você casou. Gente, casar comigo aos 21 anos, guerreirinho. Porque, assim, eu era insuportável aos 21 anos. Sabe assim? Com 25 anos, eu fiquei mais insuportável. Aos 28, eu era insuportável
0: ao cubo. Eu comecei a melhorar ano passado. <risos> Então, assim, eu sei que eu era insuportável,
1: mas eu não era insuportável porque a minha personalidade ser insuportável. Eu era insuportável porque eu tinha uma coisa de combate que ficava ligada 24 horas por dia. E não era assim, tipo, ah, mas você fazia isso com todo mundo? Não, gente, eu fazia isso com homens. Qualquer homem, qualquer homem. Se você era homem e aparecer na minha frente e eu te lia como homem, você pode ter certeza. A minha personalidade de combate ela estaria ligada 24 horas por dia. Não dá para ser amiga dessa pessoa, para ter um relacionamento com alguém que só quer brigar com você, que está esperando o mínimo de, que está esperando o mínimo de deslize para te atacar. Era assim que eu vivia. Então, assim, esse é o ponto. Não, não dá para ser desse jeito. Ah, quer dizer que, então, se, se você tem essa personalidade, a culpa é toda sua de um relacionamento não dar certo? Não, gente, não é isso. Mas você não pode ler o outro. Você não pode mudar o outro. O que você pode fazer é se mudar. Então, eu parei para pensar nisso. O que, que eu estava fazendo por muito tempo? Isso foi uma coisa que, conversando com Giovanni e tudo mais, a gente vai chegando a essas conclusões. Eu tentava ficar mudando as pessoas. Ah, eu vou mudar o cara, eu vou mudar a forma que ele pensa, eu vou mudar a forma que ele faz, eu vou mudar. Não vou mudar nada, gente. Ou eu mudo a forma como eu olho para as coisas, a forma como eu lido com as coisas, a minha forma de reagir, a minha forma de falar, a minha forma de me colocar. Ou assim. É isso, lide com as consequências, sabe? Eu, eu, eu lido fácil com as consequências. Eu comecei a mudar quando eu, não come... quando eu não quis mais lidar com certas consequências. E as consequências que eu não quis lidar, nada tem a ver com ser solteira, viu, gente? Porque ser solteira, pra mim, ó... Eu lido com isso lindamente bem, sabe? Assim, eu tinha... As consequências para mim, só para poder entender, assim, não tinham a ver com essa coisa de relacionamento amoroso. Tinha consequências no sentido de, sei lá, a Giovana às vezes me trazia um problema no casamento. Ah, mas o Léo é homem também, né? Blá 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 Com o tempo eu comecei a defender mais o Léo, a Giovana ficava, para de defender o Léo. E aí ficava, não, mas sim, a gente tem que entender. E aí a gente fica, para, não quero. É bravo. Hoje é para falar mal, estou brava. E aí, tipo, tem dessas. Mas assim para mim, não interessa, cara, tipo, se sentar a mulher do meu lado e falar assim, ah, não, porque eu botei a minha casa, eu botei fogo na minha casa e dei dois socão na cara do meu marido, ah, a culpa é dele, eu falo essas coisas, não, a culpa é dele, ele é homem, acabou. Então, assim, isso é o tipo de coisa que me ferrou um pouco em relações, assim, por exemplo, trabalho, amizades, em outras partes, sabe, assim, da vida, não no sentido de ser solteiro. então, essas coisas eu não quis mais lidar, essas consequências eu não quis mais lidar. com essas consequências, e desde quando eu comecei a mudar esse pensamento, isso aqui, vai, foi 2018 para frente, não vou falar que foi do ano passado, mas em 2018 para frente, é muito recente que eu comecei a ter esses insights, e eu comecei a mudar, por exemplo, hoje eu tenho muito aluno homem, coisa que eu não tinha, gente, eu não tinha aluno homem, simplesmente porque, assim, eu não sabia lidar, Começava a falar, nossa, eu ficava muito perturbada com algumas coisas, eu ficava, não aguento mais, eu quero matar todos eles. Então, assim, com o tem... hoje em dia eu tenho vários, e eu, eu vejo de outro jeito, é outra relação, eu converso de outra forma. Então, assim, tudo isso precisa ser, ser lido, precisa ser compreendido. E se você, se você lida bem com as suas consequências de ser combativa, e agora eu tô falando para mulheres cis que gostam de homens, né, e que têm relação um hétero, é isso, gente, ou bi, né, mas assim, se você tem essa característica combativa, que é uma característica muito vista na minha geração, pelo menos, e você tá bem com as consequências disso, ok! Só segue, segue o bonde assim. O problema é quando você está infeliz com as consequências que vem disso, com algumas consequências, e você não vai mudar o outro para mudar as consequências. Ou você muda você, ou as coisas não vão para frente. Imagina, gente, hoje eu já consigo falar de formas que nossa, jamais conseguiria. Jamais conseguiria e aí que eu começo a perceber o tanto que a gente importa soluções erradas. Eu já achava isso hoje em dia. Nossa, eu acho 100%.
0: Eu sim. acho sempre... Antes eu tinha, assim, a hipótese. A hipótese. Aí você comprovou. Com eu tenho certeza. eu comprovei, sim. É... Porque é isso, gente. Se você tá com um homem que tem aqueles instintos que a gente... O final da minha fala vai... vai amarrar tudo desde o começo. Vocês vão ver que faz sentido. E se ficar alguma dúvida, claro, tem os comentários e tem lá a caixinha no Instagram. É... Se você tá com esse homem que eu sempre fui descrevendo, o homem bom que tem esse instinto de proteger, de prover e ele quer sempre estar com você e você for essa pessoa combativa, isso vai afetar a masculinidade desse homem. Invariavelmente. Este homem que usa esses instintos da masculinidade dele, ele tem isso, você vai, você for, você se comportar tal como homem, vai afetar a masculinidade dele, e isso não não tem boa consequência para ninguém. Ou ele vai te deixar, ou ele vai começar a ter mais animosidade com você, Ou vocês vão viver em pé de guerra, ou ele vai virar aquele homem que, ok, eu não faço mais nada, então você que faz tudo, você que me sustenta, você que faz tudo pra mim. Não não tem boas consequências, mesmo assim, de tudo o que a gente vê. Claro, existem mulheres que gostam de estar em relacionamento, ou em nenhum relacionamento, ou em relacionamentos com os tais dos homens fracos mesmo. Tem gente que curte, e tudo bem, ok, show.
1: Esse é o ponto, gente. Esse esse é exatamente o que a Giovana falou, é o ponto. É o lidar com as consequências. Então, assim, se você está tendo uma atitude e as consequências dessa dessa atitude estão ok, você está feliz com isso, você está plena na sua vida, você acha que essa é a atitude a se ter. Continua, segue o jogo, tá ótimo, entendeu? Seja assim mesmo, só vai. Mas... Se você não estiver feliz com as consequências das suas atitudes, a un, o único jeito de mudar é você mudando a sua forma de agir. Não é mudando a forma de agir do outro. Mudar o outro é um erro muito grande. Ou assim, ah, então ele vai ter que mudar para poder me ter na vida dele, gente. Sinto ah, é muito isso, sabe? Sinto muito. Para, só para, entendeu? Só, apenas pare. Entendeu? E... e eu falo sempre o que meu professor me falava, recolha-se a sua própria insignificância. Porque, assim, não existe. Sabe? Não, não
0: existe. E não vai achando que você também está perfeito com um relacionamento que você não tá. É. É.
1: Exatamente. Então, assim, é isso.
0: E aí é onde entra o que eu tava falando de criar o círculo virtuoso. Porque se você entende, você... Geralmente as mulheres, elas vão ter mais capacidade de entender isso racionalmente. Tipo, esse é o, é o racional de um, de um relacionamento com esse tipo de homem que a Giovana está falando. Se você consegue racionalizar e você tomar as atitudes necessárias e você tiver do outro lado esse homem que se preocupa com você, ele vai responder. E vocês vão criar um círculo virtuoso de um querer fazer tudo. Eu sempre penso, o que mais eu posso fazer pro Léo? Desde coisas pequenas, tipo ele tá jogando eu vou lá levar a cerveja gelada para ele, até grandes coisas de, ah, ele tá com dor e eu vou, hoje eu, sei lá, de manhã é ele que limparei os gatos. Ele tá com dor, sou eu que vou limpar. Ou até coisas de, ah, a gente teve um problema e eu tive oportunidade de pegar um cliente que vai me cansar muito, mas eu vou conseguir o dinheiro e ele não teve essa oportunidade, sabe? Desde coisas grandes, pequenas. De você, de fato, de entender que você não é mais uma pessoa só. Só você, agora, são duas pessoas numa única entidade, né? Que é o casamento. Então, de sempre você não é o centro do seu mundo. Vocês dois são o centro do seu mundo. Então, o que mais você pode fazer para essa pessoa? Porque, do outro lado, você também vai, nessas condições, ter uma pessoa que está pensando, ou está agindo de o que mais eu posso fazer para essa pessoa. E criar o círculo virtuoso, que, graças a Deus, é um círculo que a gente tem, eu e o Léo. E muito disso só consegue ser criado se você... Porque aquilo que eu estava falando. Você tem um casamento, então, para criar uma nova família. Se você está criando uma nova família, então essa é a sua nova família. O que você vai criar de, daí para frente vai ser nessa base. A gente não pode ter uma base instável. Então daqui que vem o não não ter a ideia de, de se divorciar. Ah, mas e se o amor acabar? E se eu não gostar mais dele? Isso que. Aí meu filho é o que eu falo para meus alunos. Isso não existe em inglês. Mas você fala se variation. Ah, mas não importa. Você não vai, porque é muita pessoa fica... Se você tem aquela ideia que eu tinha de casar e é ficar com a pessoa que você gosta, acabou a paixão, você vai embora. E aí, boa sorte com seus dez casamentos ao longo da sua vida. Porque a paixão, ela vai passar. Vai chegar uma hora que você não vai ter aquele... Frio na barriga de quando vocês iam marcar um encontro. E aí... Não quer dizer que você não ama a pessoa. Não quer dizer que você não quer que é bem a pessoa. É só que o Gente, tal do infatuation...
1: Tão fácil passou. de me deixar apaixonada e interessada, é só você conversar comigo. <risos> é, é só Sim. isso. Você vai Se você tá interesse quiser conversar comigo, eu fico
0: feliz. Esse interesse superficial, uma hora ele... Mais cedo do que tarde, ele vai acabar. Então, se você quiser só estar se beneficiando, eu só vou ficar no relacionamento enquanto eu estou gostando, enquanto eu estou feliz, enquanto eu realmente estou sim, com esse sentimento maravilhoso, assim que o interesse acabar, você vai dizer, bom, acho que a gente não dá mais certo, então vamos divorciar. É uma grande desestabilização. É... Então, teve um dia que eu realmente sentei com o Léo e eu sei que, enfim, eu não vou falar, não, não interessa para ninguém o motivo. Eu sentei com o Léo e falei, olha, Léo, eu quero quero comunicar de propósito, assim, conscientemente, pra você saber que eu pensei bastante e eu vou te falar que nunca vou me divorciar de você. A não ser por motivos de crime, gente. Eu não tô falando... Tudo que eu tô falando não vale pro namoro. Namoro é outro esquema. E não vale se você tá num relacionamento abusivo, principalmente fisicamente abusivo. Não tô falando em motivo de crime, gente. Motivo nenhum. Mas isso não existe na minha vida. Então eu não tenho motivos pra divorciar do Léo. Então eu falei pra ele, eu quero que você fique tranquilo, para você se desenvolver na sua vida, porque eu não vou me divorciar de você. Nunca. Porque você cria uma base estável para você poder mudar, amadurecer, porque, gente, você ficar muitos anos com a pessoa, você vai ver a pessoa mudando. Mudando coisas óbvias, como aparência física, como até coisas mais psicológicas, ou, ou ideologias que a pessoa defende. A pessoa, vai mudar ao longo do tempo, e ela tem que ter ela tem que ter tranquilidade para mudar Ao invés de ficar pisando em ovos Ah, mas se eu fizer isso, pode ser que a Giovana não goste Então eu acho que ela vai querer separar de mim Não pode existir esse perigo inconsciente Porque o perigo inconsciente não deixa que a gente Se desenvolva Então tem essa parte do que eu também uso do senão porque gente Se você tira de você A oportunidade de sair do relacionamento O que te resta é resolver Então você vai resolver você vai achar um jeito de resolver, porque o jeito mais fácil é fugir. Mesmo que é fugir, é, é separar, porque aí você não lida com o problema. É muito fácil falar, a gente caiu na rotina e aí faz é, três meses que a gente está vivendo com melhores amigos, não como um casal, então acho que a gente devia separar. Tá bom, se para você existe essa possibilidade, ok. Mas se você botou em você a possibilidade de não sair, então você vai olhar e pensar, ok. O que para mim é um problema, o que para ele é um problema, como a gente vai resolver. É o único jeito de você pensar sempre no que pode resolver, dentro do círculo virtuoso, dentro da questão do divórcio. É, nessa parte que aí tem só mais dois pontos mesmo, um curto e um comprido. É, e aí a gente tem que tomar muito cuidado de, em qual conselho a gente vai escutar, principalmente quando tiver é, problema no casamento. Porque, por exemplo, nenhuma das minhas amigas é casada. As minhas melhores amigas, né? As mais próximas. A Bia mora sozinha, solteira, tem outras amigas que moram na casa dos pais ainda, gente que namora, tem todo tipo, mas nenhuma é casada. Então, se eu tenho uma coisa que eu sempre, que com o passar do tempo foi ficando mais claro, se eu tenho algum problema com o Léo, alguma coisa que eu quero resolver, eu vou escutar as minhas amigas, óbvio, porque elas gostam de mim, eu sei que elas vão estar preocupadas e vão querer dar conselhos. Mas você não pode aceitar e, e eu não posso decidir baseado no que elas falam, porque elas não são casadas, elas não têm um relacionamento nos mesmos princípios que eu tenho. Então, é óbvio que elas não conseguem olhar pelo, pelo olhar de uma pessoa casada e dar o conselho apropriado. Eu vou escutar, porque elas são preocupadas que eu fique bem, eu vou escutar, vou levar em consideração, mas eu não vou decidir baseado nisso. Então, você tem que procurar ou exemplo, se você não tem pessoas perto assim, você tem que procurar algum exemplo exterior, alguma ou alguém para conversar, porque tomar cuidado em como você toma a decisão. Porque essa pessoa ela não é casada, a desse, a, o conselho dela não pode ser a palavra final. Então, você tem que sempre procurar conselhos, um de quem está preocupado com você, ou exemplos de fora de quem fez e deu certo, e, e, e se basear, então, ou na visão de outras pessoas casadas ou na visão de alguém que você conhece e que é casado, que tem perto, para mim eu tenho a minha avó, o exemplo da minha avó, que eu levo em consideração, e vou lendo e vou entrando em contato com a a realidade de outros casais que têm o mesmo pensamento que eu, de não existe divórcio, o que existe é a decisão de ficar juntos, então como vamos fazer? Esse é o ponto. Cuidado quando surgir o problema de quem, quem você vai escutar. É... Porque você pode escutar muita gente que se importa com você, mas a decisão final é sua e deve ser baseada não em quem não tem um casamento, porque o que, que essa pessoa sabe, não é mesmo? Eu ela sei sabe de tudo, você tem que se basear
1: 100% em mim, 100% em mim, Jová, 100%. Claro. Tudo que eu falo faz sentido, inclusive quando eu falo, ai, queima é as coisa deles,
0: que é que, gente? Ele tudo o a que é... dele, Que vai A nossa geração. O que vai acontecer? Falar, ah, tô com problema, meu marido. Você para. Calma. Nunca falei isso. Não, você não. A Bia, ela é muito. Ela realmente não e... fica falando. Mas aqui? tem quem fala. E... A minha nota. Eu nunca falei
1: isso. Toda vez que Giovana pode ter trazido alguma coisa, por menor que fosse, eu sempre sentava e falava, tá bom, vamos pensar em possíveis soluções, gente. Sim. E aí a gente ficava pensando em possíveis a Pia soluções. A sempre foi
0: hashtag Team Léo, então tá, tá Eu certo. sempre
1: fui Team Léo, gente. Sempre fui Team Léo. Sempre fui Team Giovana e Léo, entendeu? É, é. é o chip da vida real que eu Mas tipo...
0: tem gente que olha pra mim e fala, você para. Cara, Imagina se eu vou escutar. Se eu vou escutar Não, a pessoa mas... que nunca nem saiu da casa dos pais às vezes.
1: Cara, eu acho muito complicado. Eu acho que para nenhuma das minhas amigas que tem relacionamentos, ou até moram, ou são casadas, eu vejo esses dois relacionamentos de formas muito diferentes. Mas tem gente que vê como tudo igual. Então, assim, nenhuma das minhas amigas que tem relacionamento, que algum dia já sentaram para conversar comigo sobre, acho que uma coisa que eu nunca falei foi separa. Primeiro porque nenhuma delas apanhava, então, assim, nenhuma delas Sim. apanhava, nenhuma delas estava sofrendo algum tipo de abuso financeiro, tipo, ah, eu vou pegar todo o seu dinheiro se você fizer isso, nunca teve essa conversa, assim, tipo, nunca teve isso, sempre eram problemas, assim, ok, são problemas de casamento e de relacionamento e tudo mais, mas acho que eu nunca virei para nenhuma delas e falei, mano, separa, eu sempre falava, tá, você tá, vamos pensar em soluções, vamos analisar a e pensar em solução. Porque assim, eu sei que a Giovana gosta de pensar em soluções. Tem amiga minha que eu sou um bolso, porque ela só quer desabafar, ela não quer uma solução, ela não quer que eu resolva. Ela só quer aquela é desabafada e, sei lá, ela quer um abraço, ela quer uma escuta, ela quer um tempo e tudo mais. Então, eu vou muito de acordo com quem tá falando comigo. Agora, por exemplo, a dica que eu sei que é mais prática, a gente sempre fica soluções. E você já pensou? Coisas que <risos> dá para fazer. É. Então, a gente Faz isso, mas eu acho muito complicado você virar para alguém que tem relacionamento e falar separa. Nossa, eu acho.
0: Mas é bastante comum em mulher da nossa
1: cidade. É muito comum. Nossa, eu acho muito tenso.
0: É muito comum. Eu acho muito tenso. Até nos próprios grupos de mulheres no Facebook, quando alguma mulher fala uma coisa, fala: Ah, ele tá sendo abusivo, separa. Gente, às vezes ela é só uma pessoa normal fazendo coisas de pessoa normal. Nem tudo é abusivo. Nem... Por isso... Esse é o meu problema com a palavra tóxico. Porque se você fala pra mim que seu marido é tóxico, eu não sei se você tá sendo mimado ou se eu devia chamar a polícia. O que é um marido tóxico? É um marido que fez uma coisa que te deixou bravinha ou um marido que tá batendo em você? Eu não sei. Fala direito as palavras.
1: Pra mim, se alguém virar pra mim e falar não, eu estou num relacionamento tóxico, é você está sofrendo algum tipo de abuso. É isso. E aí eu digo, tipo, pode ser um abuso psicológico, sei lá, tipo, gente, abuso psicológico pode ser, toda vez que eu me arrumo ele fala, ah, você tá ridícula, você tá horrível, você tá, tenho nojo de você, eu já ouvi, já tenho relatos de pessoas que já chegaram até mim e falaram: ah, meu marido falou que tem nojo de mim, gente, isso é um abuso, se chama abuso psicológico, mas é um abuso. Sabe? Do mesmo jeito que quando você está casado e você às vezes vira pro teu marido e fala assim, ai, ah, mas você é um idiota mesmo? Isso é um abuso. Então, assim, isso são micro abusos. Se você faz isso hoje, isolado, é uma coisa. É ruim? É ruim, mas é uma coisa. Se você faz isso todos os dias, por meses, desculpa, é sabe? Assim, então, assim, seu marido faz isso é, todos os dias. É,
0: vicioso, aí não é legal. É.
1: Não. então assim, isso pra mim é tóxico agora, ai, ah, é porque a gente foi num restaurante e aí chegou no restaurante e, e eu tô falando com essa voz porque a pessoa que não isso fala com essa voz a gente foi no restaurante, aí chegando lá você não acredita e eu fiquei <risos> só olhando de lado ele pediu um vinho um vinho de 30 reais, aí ele é muito tóxico gente, isso
0: não é eu já tóxico. cansei de ver gente usando tóxico não desse é. jeito, meu Deus que não
1: conceito é. que eu tenho é, entendeu, não é ah, é porque eu cheguei lá, ele não sabia. Pediu uma carne bem passada, sabe? Sim. Fica comendo carne crua. Ah, é muito tóxico esses homens que comem carne crua, uhum. carnista. Porque eu sou vegetariana. Como que ele me leva num restaurante que tem carne? Mas tinha opção vegetariana? Claro que tinha, mas todo mundo sabe que restaurantes que têm a opção vegetariana e não são vegetarianos, eles não fazem direito. Todo mundo sabe. E ele me leva nesse restaurante, ele é muito tóxico, ele não está respeitando. Gente, isso não é ser tóxico, sabe, assim, sim Desculpa, é uma, Mas... é uma situação ruim. Mas isso não é ser tóxico. Hein? Não há abuso.
0: Não há abuso nesse cenário. E... e aí, o último ponto que, com certeza, vai ser um pouco mais comprido, e aí a gente já encaminha para o final, é da onde... Onde basear esse pensamento? Porque se você não. Era pra fazer
1: entrevistas e a Giovanni está fazendo a própria entrevista. Eu tô achando ótimo. Vai,
0: Gi. Não, é, a gente já desvirtuou 30 (risos) vezes. Desvirtuou, não desvirtuou, mas 30 vezes assim. Por isso que vai ser cumprido, gente. Mas eu acho que pode ser de muita utilidade para... Para nossa geração, de fato, isso eu nem sempre acho que todos os episódios são úteis. Tem alguns que são entretenimento e tal, mas eu acho que tem pelo menos umas 15 reflexões válidas aqui dentro. Pelo menos aqui mesmo. dentro, sim. E eu gostaria de ter escutado de alguém da minha idade lá atrás. Tudo que eu fiz foi só assim: foi eu indo atrás, eu tentando aplicar coisas uf, com inspiração de algumas pessoas, com ajuda, com, com, com apoio de amigos, sim. Mas ainda assim, não foi com ninguém igual a mim. Ela fica
1: falando sozinha, eu tô aqui, eu sou uma árvore mesmo. (risos) Ai, só você é tóxica. Entende o que quer dizer? Esse tipo de coisa, tem gente que chama de tóxico.
0: Tem gente que chama de tóxico. Tá errado. Mas
1: continue, eu só queria dar um exemplo ao vivo.
0: Não é, porque quando a gente não tem um exemplo, a gente não tem alguém com quem consultar, a gente fica ok. E se a gente não tem a base, o que forma a base desse pensamento? você não, não sabe como agir. Porque se você tiver uma base, você olha para uma situação e fala ok, com essa base, a solução seria X. Se você tá só a Deus dará, tipo, eu vou aplicar o conselho do dessa influencer, daquele influencer, daquela pessoa, e aí vira uma salada mista e é muito difícil de se desprender da salada mista depois. Então, o que eu achei interessante, e eu vejo que funciona, funciona há muito tempo, funciona com muitas pessoas, basicamente Funciona com todo mundo que aplica. Você aplicou exatamente com todas as bases, e é o que eu vou falar de uma parte só, não dá para falar de tudo. Funciona. Então, e eu, como eu falei no começo, eu sou da pessoa do que funciona. Aplicou, funcionou, bacana. Que é o pensamento cristão católico. Que eu sei que muita gente, eu já tive essa conversa com alguns alunos que me pedem opinião. Eu falo, olha, eu acho que a base cristã católica funciona. Ah, mas o catolicismo não devia existir. Não tô falando de questões culturais, assim, é, todo o desenvolvimento. Não... E nem de
1: questões religiosas. E nem de questões que religiosas. Tá que... aqui é uma coisa muito, tipo, fala, se você aplica, dá certo. É
0: isso. É, não, não sou da igreja, eu não tenho nenhuma religião, eu não pratico nada. Claro que o tarô e meu mapa astral ao longo segredo, da vida... Vou segredo,
1: vou contar um segredo, Giovana, é mais crista que eu.
0: <risos> é... O meu apastral e o tarô falam que ao longo da vida eu vou desenvolver religião, ok, tudo bem, eu aceito a, a junção aí dos rastros, mas hoje essa é a situação. O que eu vi foi que funcionava. Eu falei, o que, que desse ambiente, de, dessa filosofia, eu consigo traduzir para a minha realidade? Porque nem eu e nem o Léo, nós dois, é, eu sei que eu sou agnóstico, o Léo, eu não sei se ele se coloca como agnóstico ou ateu, enfim, tem, mas tem essas duas, não temos, não praticamos nenhuma religião. Mas bases filosóficas, pequeno ou não, catolicismo, como qualquer outra escola de pensamento, tem base filosófica de pensamento que se traduzem em ações. A gente não tem essa parte de ter casado na igreja, de ter o sacramento do matrimônio, e aí quando o filho nascer, vai ser batido. Não é esse o ponto. O ponto é base de pensamento que são aplicáveis. Que é aquela base que tem na Bíblia, eu esqueci. Eu queria perceber esse episódio estar tá com a Bíblia do lado, porque tem três... Três coisas que eu queria falar de lá, mas não, eu vou falar de cabeça, gente. Não são exatamente assim os textos. Mas que o, o papel do homem é o papel de dar a vida pela sua igreja, ou seja, pela sua esposa, é o que morreria por você. E o que você dá em troca, então? você, Então, a igreja é para... Que assim o homem é para a igreja, que a igreja é para Jesus, essa, essa, essa relação. Por quê? O homem morreria pela igreja, assim como Jesus morreu pela, pela, na cruz, tudo aquilo que a gente sabe. E o que, então, existe em troco da igreja? Então, a igreja ela vive o quê? Para é, espalhar a palavra de Deus, etc. Então, a mulher vive pelo homem e o homem morreria pela mulher. Então, essa base do ser para o homem, tipo, que o homem é para a igreja, que a igreja era para Jesus. Nesse ponto de o homem se sacrificaria por você, e você vive para ele, funciona. Então essa é a base do pensamento. Eu, a gente vive assim, portanto não é divórcio, portanto há a preocupação de fazer sempre mais pelo outro, porque é uma relação mútua, não é uma relação parasitária, não é esse o ponto. Porque muita gente, quando eu coloco esse, esse ponto, eles veem na mente deles... Uma relação parasitária. Ah, então o homem vai se aproveitar de você e ele não vai dar. E não não é assim. É uma relação mútua. O que mais eu posso fazer por essa pessoa? O que essa pessoa mais... Ela vai pensar também. O que mais eu posso fazer por ela? Essa base, ela funciona. O que uma coisa que... Eu eu não queria contar todos os segredos porque o Leonardo vai vai assistir e vai falar "Ah, ah, ah, as coisas que a Giovanna está fazendo. Mas uma outra coisa que eu comecei a fazer, besta, uma coisa besta. Eu deixo muitas decisões a falar, Léo, você que decide. Eu sou muito essa pessoa de tomar frente e decidir. E o Léo é uma pessoa naturalmente um pouco mais lenta pra. Não tô xingando, é só uma realidade. É uma pessoa mais lenta para pensar nas coisas se decidir, tomar atitudes. Então a propensão é que eu fizesse tudo e ele não precisasse fazer nada. E aí, volta naquilo que eu falei. Se eu faço tudo, e não precisa fazer nada. Para que estamos juntos, então? Então, muitas coisas eu penso em, em soluções muito rápido. O que eu falo, eu coloco é, pontos para o Léo. Eu coloco os meus pontos de vista. falo, olha, nessa situação eu tenho X e X opinião. É, mas você que decide. Então, muitas decisões finais, até de grandes decisões, eu falo para o Léo, você que decide. Então, sim. Sim. Que a última palavra é dele. Isso não quer dizer que não se leva a minha em consideração. Porque as pessoas acham que... Então, é uma relação de poder. E aí todo poder fica na mão do homem. Eu não trato relacionamento, casamento, como uma relação de poder. Não acho que funciona. né? Quer dizer, eu tenho certeza que não funciona. Quando você leva como uma relação de poder, você acaba querendo tomar o poder. E vira a relação combativa. Que eu falei. Não funciona. E dar essa entrega para o outro, né? Cada um se entrega do jeito que que foi criado para, né? Que que nasceu biologicamente propenso a. Então, quando a gente diz, ah, vou deixar o Léo decidir, não quer dizer que ele vai decidir a minha revelia, ou ele tem a última palavra, a minha revelia, mas que que tudo que pode ser de grande responsabilidade, que é, é dele. Não quer dizer que ele vai pedir pra eu fazer uma coisa que eu não gosto, entende? Essas pessoas, elas começam a confundir. Mas a outra pessoa, lembra, a pessoa morreria por você. Então, ela nunca vai tomar uma decisão pra te prejudicar. Isso não existe. Isso não existe. E, então, quando eu vejo isso aplicado, eu aplico, eu vejo, eu fui, então, tentando equilibrar o jogo, né, porque eu era muito mais masculina, muito mais ativa, muito mais de tomar a frente. A única coisa que eu fiz não é que eu me desempoderei, <risos> eu tirei o poder, né, eu não vejo, como eu disse agora há pouco, eu não vejo casamento como relação de poder porque não funciona, mas sim de equilibrar. Então, se eu, naturalmente, tenho uma responsabilidade biológica, digamos assim, e o homem, as responsabilidades são adquiridas, o que eu deixei foi deixar mais coisas na responsabilidade do Léo. E aí, hoje, a gente tem isso bem equilibrado, né, a gente consegue ter um ciclo virtuoso e tudo e tal então é isso gente se você não tem um exemplo para mim a base do pensamento é essa eu eu ah, o que o catolicismo prega e eu não estou falando de indivíduos mas assim o que a instituição a igreja prega para a instituição casamento funciona só que a gente tem nossas a gente tem nossa visão distorcida né se você for muito de esquerda feminista por exemplo você vai pensar que é, isso é besteira, e que isso é deixar o homem no poder, e o homem no poder tá te submetendo e você, não é isso e ao mesmo tempo do outro lado tipo, ah, eu tenho que me submeter sempre ao meu marido e você acaba submetendo a maridos que não estão tomando as decisões levando você em consideração não é nenhum dos extremos, veja não é esse o ponto, mas sim se você tem um bom homem com você, e você olha para ele e pensa vale a pena, você pensou, vale a pena você não se não se divorciar tentar sempre consertar o que há para consertado na base de vou viver para esse homem porque esse homem morreria por mim fórmula de sucesso e eu poderia ter falado tudo isso curtinho lá no começo mas não ia fazer sentido se vocês não ouvissem a explicação inteira então é assim que eu levo e é isso que eu o que eu penso? O Léo vale a pena e aí claro, eu quero fazer os últimos óbvio, não posso deixar de falar do Léo, o Léo vale a pena o Léo é uma pessoa que eu amo muito que eu sei que é o meu jeito de demonstrar amor é o diferente do jeito dele e é, uma... Putz, é a melhor pessoa que eu podia não, não tinha nem como imaginar que essa pessoa existia, então não pode ser a melhor pessoa que eu podia pedir, porque eu nunca eu recebi muito mais é, do que eu pedi e lembrando sempre, aí tem mais duas partezinhas da Bíblia que fica na minha cabeça, né? para mim, aquele provérbio que eu não tenho na minha mão, porque eu não peguei a Bíblia, porque eu sou lerda, que fala que a mulher sábia é dificular, do mesmo é dificular. jeito que a tola, não é tola, né? O contrário de sábia, a não sábia destrói. Esse é o ponto, porque a gente tem mais facilidade de racionalizar, de entender as... as... A realidade, né, do casamento, a gente tem muito mais, somos muito mais bem resolvidas emocionalmente para poder olhar para uma relação e falar, ok, isso é o necessário. Se você for esperar que o homem vai para terapia e vai resolver a sua masculinidade, eu sinto muito, é aquilo que eu falei. Compre um sofá bem gostoso e espere sentado. Tá? E
1: gente, pera... quem quer saber, isso é Provérbios um tá? é ou 13:1? Não lembro, ou é 13:1 ou é um, Tá, gente, e depois eu confirmo para vocês. Mesmo. E Proverbos é que tem muitos passagens edifica... interessantes sobre eu posso, casamento. Professor. A mulher edifica a casa, mas ou, é mais ou é com suas próprias mãos, a insensata, é insensata derruba a sua ou destrói a sua. Eu não lembro
0: como destrói é que com é. Destrói com as próprias mãos. E, gente, é. sei, tem essa ideia do homem poderoso, mas se você for ler a Bíblia, fala dos de- direitos e deveres, fala dos deveres dos dois. Não tem dever só de um lado ou do outro, fala dos deveres dos dois mesmo. E o que eu queria terminar dizendo é, pra mim, que eu, eu, vou, eu vou abrir, porque se eu preciso ler, acho que eu lembro é Coríntios 13, 7. Coríntios. Coríntios é o um crasco Coríntios 13, é versículo Porque pra é mim, realmente, eu gosto muito, pra, eu já cansei de falar, que o, o Cantares, é, eu não lembro agora, acho que é Cantares 6, que é o meu preferido, uma uhum, parte preferida é da Bíblia, 6. né? que fala, me ponha-me como selo sobre o seu braço, como selo do seu coração, que o amor é tão forte como a morte, que o final é assim, o amor é, é o maior que tudo. Então, se a pessoa mais, mais é, poderosa do mundo quisesse trocar uhum. todos os seus pertences por amor, não conseguiria, porque não, você não consegue esse valor. Mas, uhum. quando eu penso no Léo, ele pra mim é... vale a pena? Eu não vou chorar. Não vou chorar, eu vou conseguir. Não, tá é vindo, forte, eu não vou chorar. É é, ele, pra mim, é Coríntios 13 que é o amor todo que Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É
1: verdade. Ai, gente, eu acho muito bonitinho. Calma, gente. Mas eu acho bonito, gente. Giovanna está chorando de emoção, mas não é, tipo, de sofrimento, não, Tá? Eu acho muito incrível, assim, esse ponto dos dois, porque, assim, gente, eu acompanho o relacionamento de Giovanna e Leonardo desde o começo, né, então vamos, vamos lá, eu vi muitas mudanças, transformações. Ai, Bia, então você sabe de tudo, óbvio que não, gente, ela sabe de tudo, quem mora junto com as pessoas, mas eu acompanho desde o começo, assim, desde quando eles começaram lá, e a Giovana ainda tinha o outro namorado, o embustinho, e depois, e após o embuste, e eu tava aí, eles já estavam juntinhos e tudo mais, eu lembro muito bem, primeira vez que eles saíram, o pós-embuste, não a primeira vez, mas a primeira vez que eles foram sair de novo, que eu falei pra Giovanna me manda mensagem, qualquer coisa, viu? E aí eu lembro que Sim. aí ela foi, tipo, de fininho, assim, mandou e falou, tá tudo bem e tal, não sei o quê, não, não, não. E a gente conversava muito desde o começo, então eu vi o quanto que isso evoluiu E eu posso dizer assim que, como pessoa, e como uma pessoa que sempre teve grandes crenças complicadas com relacionamentos O relacionamento, e não digo só o relacionamento, mas a forma da Giovanna encarar o relacionamento A forma do Léo encarar o relacionamento, a forma do Léo ver as coisas o jeito como eu sempre vi os dois juntos Me fez mudar muito de ideia, assim. Tipo, são os dois casamentos que me ajudaram muito a entender relações, sabe? A dois. Que é o relacionamento da Giovana com o Léo e o relacionamento da minha amiga, que eu já falei aqui, da Jéssica. De novo, Jéssica, estou falando seu nome. Que hoje em dia é mãe do Davi, coisa mais bonita da minha vida. E... E é isso, assim, tipo, são relacionamentos que eu vejo, assim. A Jéssica eu conheço desde quando eu tinha 10, ela tinha 11, quando a gente se conheceu. A gente é do mesmo ano, mas a Jéssica faz mensagem em dezembro eu faço em junho. E, e assim, eu e eu conheço a Jéssica desde aquela época. Então, muitas ideias minhas, quando a gente era adolescente, a gente tinha as mesmas ideias. E aí eu vi a Jéssica casar, ter um, um relacionamento. Hoje em dia tem um filho. E a Giovana também a gente conhece há muito tempo. E eu vi esse relacionamento desde o começo. Então, assim, tudo que ela tá falando são coisas que Quando você parar para pensar... E se você quer este modelo de relacionamento... Faz muito sentido, gente. Porque a gente também tem que parar para pensar nisso. Tem gente que não quer esse modelo de relacionamento. Tem gente que não quer um casamento. Não quer instituição, né? Porque o casamento é uma instituição. Tem gente que não quer instituição, casamento. Tem gente que não quer esse modelo de relacionamento. Tem gente que não está dentro do modelo de relacionamento heterossexual. Então, assim... Existem todas essas variáveis, mas se você está, se você está num relacionamento cis heterossexual, eu acho que faz muito sentido tudo isso que a gente tá falando, sabe? Muito sentido. Se não, já vamos lá, gente. tirando todas as exceções, abusivo, blá blá, 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 blá. mas assim, se é só essa coisa, só, né, parece que é super pouco, se é só essa coisa Sim. social e de se relacionar e tudo mais, eu acho que vale muito pena, muito pena, assim, parar para pensar, não precisa aplicar absolutamente tudo que Giovanna falou, mas é importante, eu acho que o mais importante de tudo é pensar sobre as próprias atitudes, por exemplo, eu jamais teria várias, várias atitudes que a Giovana teve, assim, jamais, não faz parte de mim, assim, eu sei que não faz parte de mim, eu aceitei em meu coração que tem coisa que eu não vou conseguir fazer, gente, não dá, eu não tenho a paciência, eu não tenho a personalidade, eu não tenho o drive para fazer isso, mas são coisas que me fizeram refletir sobre as minhas próprias atitudes, e assim, não posso fazer isso, mas o que posso fazer, até onde posso ir, o que posso desenvolver, o que, que custa fazer certas coisas, então isso tudo é importante, eu acho que essas coisas... A gente está muito acostumada a escutar esse tipo de coisa. E quando eu digo a gente, eu estou falando da minha geração, as mulheres da minha geração. A gente está muito acostumada a escutar esse tipo de ideia e a escutar isso de uma forma combativa, de uma forma defensiva, de uma forma pega tudo e joga fora. E hoje eu vejo que às vezes a gente precisa ouvir. E realmente, você pode chegar à conclusão de que assim, olha, isso para mim não serve. Mas se te faz refletir sobre as suas próprias atitudes, para você entender, não, estou correta, não, não estou, mas eu também não quero fazer isso. Então, o que, que eu posso fazer? Deixa eu tentar uma solução. Eu acho que tudo isso é válido, eu acho que isso é o válido. A gente tem uma preguiça de ir, não é preguiça, mas assim, eu acho que às vezes ir contra ideias que é, suportaram a gente por muito tempo, dói, e dói. Sabe? E dói. mudar a ideias dói. Por isso que eu penso, é aquela atitude
0: de Ah, mas isso é ridículo! É! É, é, é bem daí, né? Sabe.
1: Mas... Dói! Tem muita coisa que dói, gente. Mas você tem que... dói, vai fazer
0: o quê? Aí, é, não tem problema mudar de ideia, gente. Se uma ideia hoje não te sustenta mais e outra ideia é mais perto da sua realidade, não tem problema. Eu sei que tem uhum. gente que quer defender a mesma ideia até morrer. E dependente de qualquer coisa, mas... Eu já quis, hoje em dia não. É, eu também não. E pra mim hoje, hoje eu acho muito legal, eu já ouvi de mais uma pessoa, já ouvi mais de uma vez de alguém que falou pra mim, olha, eu aprendo muito, eu vendo seu casamento e tal. Então, se você se encontra em uma situação parecida, ou se você, qualquer coisa valeu pra você aqui, a, a minha mensagem é aquela mesma. Eu recebi muito mais do que eu podia imaginar. Então, se você quer, se você tem vontade, você acha que vale a pena? Só vai, só vale a pena, bora lá, bora ser feliz, porque essa é a vida. Nada mais a declarar. É isso, eu também não tenho nada mais
1: a declarar, acho que eu fiz vários, falei várias gloroselhas, dei os meus dois centavos, escutei bastante, e é isso, gente, é isso que eu tenho a dizer, sabe? Eu acho que tem alguns temas que a gente tem que tomar cuidado para falar, mas tomar cuidado para falar também não é ficar se censurando, sabe, assim? E eu acho que é por isso que eu botei milhares de disclaimers aqui, mas é só para não, não ter que ficar se censurando, sabe? Eu acho que é isso.
0: Eu acho que é isso. Muito obrigada, então, queridos escutantes. Obrigado, Quem chegar escutante. no final desse episódio, eu vou achar guerreirinho, mas eu acho que vale a e... pena. Eu, eu estendi, não fiz questão de. Aí ah, vou ver como eu posso falar em 40 minutos, porque eu acho que é um assunto. Muito polêmico hoje em dia que a gente tem sim que estender, tem que olhar para com cuidado,
1: e eu não acho que é um assunto polêmico hoje em dia, eu acho que é um assunto que a nossa geração, e aí vamos lá, tô falando da nossa é, geração certo, gente, tipo, 25 o papel a gente é polêmico vamos a nossa assim. geração, é. Não é que é polêmico, mas eu acho que é muita, tem muita gente perdida, e eu não digo perdida no sentido de rebeldia, sabe? Eu acho que existe muita teoria que foi fazendo, 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 fazendo e aí a gente finalmente chegou numa numa geração que resolveu realmente aplicar muita coisa, mas não funciona, não funciona. E aí e aí a a prática não funciona, mas a teoria está tão enraizada que você acha que o mundo está contra você e você que a realidade deve ser do jeito que você quer, não do jeito que ela é. é.
0: E aí, meus é. amados hum compre um sofá confortável.
1: Aí está a porta da infelicidade. E é isso. E quando eu digo infelicidade, gente, eu não tô falando no sentido de, se você não casar e não ter um relacionamento, você jamais será feliz. Não é isso. Tá bom? Não é isso. Entendam o que eu estou falando. Eu estou falando infelicidade no sentido de você nunca saber o que você quer e para onde você vai, e se você aceita as consequências dos seus atos e se você realmente enxerga isso como seus atos. E você enxergar isso como seus atos, gente, não é se culpabilizar pelas coisas. Se responsabilizar não é a mesma coisa que se culpabilizar, tá bom? Se responsabilizar é saber que só você pode mudar aquilo. Mais ninguém.
0: É isso. É isso, gente. Muito obrigado de verdade a quem escutou Valeu até aqui. Valeu aí! É, é um assunto que para mim é muito importante, então se você tiver algum comentário, pode deixar aqui, pode me mandar no DM, pode mandar caixinha, eu vou responder pontualmente, mas olha, basicamente tudo estava aqui mesmo, então só se você quiser uma, que clarei algum ponto. Um. E esse é o recorte da Giovana de 2022, veremos, no, daqui 5 anos, daqui 10 a gente refaz. E é, yeah. e... vai que,
1: né, quando a gente tiver 40 anos, opa, 37 e 40?
0: E já vai ter um vai filhinho sim. também, a gente faz o ponto
1: de vista dela. Nossa, gente. Quem vai ter filhinhos? Eu? Você? Com 40? Que é uma ah, mais criança. Gente, sério. Às vezes, eu penso isso, assim, ainda no, no tema casamento, e aí a gente vai embora. Mas, assim, eu penso seriamente nisso, muitas vezes, no silêncio da noite, que é... O cara que conseguir casar comigo, ficar comigo, e assim, e mais ficar comigo. Guerreiro, hein, esse aí, hein? Olha, olha! Ouipa! Merece até um prêmio, menina, merece, merece. Porque, gente, eu sou uma pessoa que em relacionamentos amorosos, eu sei que assim, ah, você não pode pensar nisso, mas é fato. Eu sou muito difícil de conviver, muito difícil. E eu fico pensando, cara... Eu ah, mas sei. ela também era, eu viu, gente?
0: Também tem esperança, tá? Tem esperança. É, mas
1: Leonardo só existe um só. E, gente, certeza, assim, <risos> tipo, do jeito, mesmo jeito que Leonardo chega pra Giovanna... As coisas que eu vejo, etc., comigo, tinha durado cinco semanas. Vai falar que eu tô mentindo, não, Giovana. Não, é real. É, Há é, 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 cinco é. semanas. Eu dava cinco semanas. Na terceira vez que eu falasse, eu ia falar, chega. is over. Já deu por hoje. Eu falei, muito atrás. Última história, muitos anos atrás, eu e a Giovana, a gente estava conversando, e a Giovana falou: eu fiquei tão fora de mim, tão fora de mim, que eu peguei uma cadeira e joguei a cadeira no chão. Bi. Isso foi um absurdo, e não sei o quê, não, não. e ela falando que tinha jogado uma cadeira no chão. E aí ela olhou pra mim assim: Ah, foi uma, ah, foi uma mesa, verdade. Mesa jogou pequena, uma mesa pequena, mas numa... era uma mesa. É, mas assim, o que a Giovana fez? Ela derrubou a mesa, foi um negócio assim, mas assim, ela tava muito brava, era, mas Giovana, muitos anos atrás. Aí ela, ficou, ela falou pra mim, automaticamente na minha cabeça foi. Eu falei, se era comigo que você tivesse feito isso, mas eu tinha terminado de quebrar a mesa, e falava, ah, é isso que você quer, Giovana? Falaram quebrar então tudo. Eu quebrava a mesa, os cadeiras e a casa. Era esse o nível
0: de inteligência emocional que a gente tinha há seis, sete anos atrás. Sim. Então, assim, a gente evoluiu bastante. A esperança. A esperança. a
1: esperança, gente. A esperança. Porque, é assim, esse é o nível de inteligência emocional.
0: A gente desenvolve. Todo pokémon evolui. Sim. Bom, ficamos por aqui, então. Obrigado, é ouvintes, Rogerinhos, do Não É Tão Difícil. E se tiver alguma sugestão de, de assunto estamos abertos aí, sempre que a gente só decide um tema por semana. Até mais. Falou. Até.